0: Vous n'êtes pas sans savoir que les règles sanitaires nous obligent à, à aménager quelque peu notre programme de service. Nous avons une politique extrêmement stricte aux nouilles rampantes. Servir qui demande à partir du moment où qui demande est bien prêt à accepter l'ensemble des dangers. Car oui, bien évidemment, ces nouilles viennent avec des petites lignes qu'il faut lire et écrites, attention, avec des vraies lettres. Le contexte est un peu compliqué en ce moment. D'un côté, c'est vrai que les menaces se multiplient, les histoires ne tarissent pas, et de l'autre, on ne peut pas vous servir parce que il y a une pandémie. De là à croire que certaines forces occultes auraient poussé un petit peu le bouchon au point de parasiter peut-être les plus hautes instances. Attention, je ne dis pas que toute pandémie est forcément l'invention du malin. Hein. Je dis juste que Parfois, on cherche des monstres sous le lit, dans la nuit, dans des cimetières, alors qu'il n'est peut-être pas rare d'en croiser à la télé, à la radio, à des heures de grande écoute, 18h, le jeudi, je ne sais pas ce que vous faites, par exemple. Comment allez-vous, Alex, Joryu, Fatwesh Je reconnais tous ces clients, toutes ces clientes qui sont venus si souvent. J'ai tcheté une lettre de... Fidélité, la nymphe des bois, bien sûr, Eichling, Frisienne, Renault, Pigeon gratuit, Yana Colute, Bad Quest. J'ai hâte que ça réouvre, pour de vrai. Après, vous le savez, nous avons pris des dispositions sanitaires très très importantes. Par exemple, les nouilles que nous vous servons aujourd'hui ont été entièrement préparées dans une dimension totalement imperméable au Covid. Bonjour Alex, bonjour Fabric of Concept. Bonjour Jules, bonjour Dark bonjour Fréquence, bonjour Des Entre-deux. Bonjour Virgile. Du Bollinge, bien sûr, comme s'il en pleuvait. 18 secondes avant l'ouverture des portes, on a juste un petit peu de ménage à faire. Un vieux mille pattes qui traînait, géant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hervé. Garage de l'offre, bonjour. Je reconnais le staff. L'ancien membre du staff, en tout cas. Bien. Si vous me permettez... Il est temps de passer à table. Bonjour, comment allez-vous pourquoi est-ce que je me suis mis si haut Je ne sais pas. Terrible. Avant de commencer, avant de retrouver tout le monde, bien sûr, je ne pourrais pas ne pas remercier mille fois The Gu pour son générique. Je vous le mets sur Instagram, dans le chat, parce que c'est terrible. Je ne l'avais pas mis la dernière fois. Pardon, je parle. Enfin, Voici le chat. Voici la personne qui a commis ce générique. Merci beaucoup The Gu. c'est vraiment, vraiment excellent comme générique. Vraiment beau, et ça traduit un petit peu notre état d'esprit face à cette... Euh... À ce se passe. Je vais peut-être commencer par vous présenter tout le monde, regardez, salut, tout le monde tout est le là, monde. bonjour Boulet, bonjour Boulet, tout va bien Bonjour, Bonjour. je monte vos sons, voilà, vous êtes réveillés, ça fait très plaisir Nous sommes avec donc Boulet aujourd'hui
1: C'est moi, salut, qui comment ça va
0: nous vient, qui, oui, qui est un très, tu es dans un désert j'ai l'impression
1: oui. J'ai mis un filtre orange parce que figurez-vous que je suis un peu à l'autre bout de la planète, là je suis en Californie et que le soleil était un peu incompatible avec l'ambiance nouille. Donc je me, je me suis mis un petit peu sépia.
2: C'est rose. C'est
0: vrai. vrai que des créatures de la nuit euh, qui vivent qui sortent à midi, c'est assez <rire> rare. Mais bon, c'est une performance en même temps. Faut pas avoir honte quand on est un monstre. Faut pas avoir vraiment honte. Chéri Krim, salut.
3: Bonsoir.
0: Euh, Chéri Krim, peut-être des meubles qui vont être en danger ce soir encore une fois Peut-être. Euh... Alors, j'ai pensé
3: vont... à mettre des croquettes au chat pour <rire> éviter les, les, les intrusions, donc on verra.
0: Dommage, ça, ça ajoute toujours un petit cachet, un petit quelque chose qui, euh, qui risque <rire> peut-être de nous manquer. Mais ton chat a le sens du timing, et on a hâte de voir son expertise à l'œuvre aujourd'hui. Julie, salut. Salut,
4: bonjour. bonjour. Ok, on t'entend bien. Oui. Comment vas-tu? Euh. Ça va. Moyen. Ouais, hein. Tu feras attention, ça je va. crois qu'il y a un,
0: quelque chose qui brûle derrière toi. Ouais. Très très fort. Clairement, mon âme. C'est descend. <rire> <rire> Clara, salut.
3: Salut, comment ça va
0: Ça va Clara. très bien. Toi, pour le coup, tu es euh, dans un placard, je pense, séquestré.
1: Et... Toujours,
2: toujours. Toujours depuis le mois dernier où tu <rire> n'étais
1: pas là et où tu as manqué tellement aux gens ici.
5: Bah écoute, j'étais cachée, mais je suis ravie d'être de retour euh, pour vous jouer vraiment des très mauvais tours.
0: Et puis, si ça fait tellement tellement plaisir de voir que tu nous as rejoints, <rire> c'est terrible parce que cette, euh, cette entreprise, des nouilles rampantes, ce service de cette chaîne de restauration, euh, a tendance à laisser parfois quelques euh, séquelles et notamment un goût prononcé pour... Euh, il y, a, y a quoi il y en a qui préfèrent les, les poltergeists euh, mmh. Cream par exemple adore les insectes toi c'est quoi le truc qui te non. fait le plus peur
2: euh... à
0: part les chansons en sortant de festival on les, commence à connaître
6: les humains qui ont des euh, comportements euh, euh, grotesques tu sais genre quand c'est quand il y a vraiment un truc qui bug tu vois un bug chez l'humain tu sais un peu l'oncainivalé tu vois moi, ça me met mmh, dans ouais. une PLS royale. Donc, euh, imaginez-vous bien que les histoires de Gilles <rire> me mettent dans une PLS. <rire>
1: <rire> ça me fait plaisir. Euh, voilà. Bien. Thomas, on va passer pas à la première histoire. Que si était était une invitée secrète ou pas Parce que moi, ça fait deux semaines que je dis à tout le monde on aura oh. six au <rire> rampant Et il y a plein de gens dans le chat qui m'ont dit mais ils ont annoncé un mais invité secrète. Faut pas secrète. dire,
0: faut pas dire. Donc voilà non, je pense qu'au bout, de... voilà, je pense qu'en vrai, le... le secret est parfois un peu surcoté. Hein. Donc, euh... moi, pour moi, <rire> je pars du principe que c'est secret, mais attention, quand des sources sont secrètes quelque part, ça ne veut pas dire qu'elles ont l'obligation à l'être partout. Un mystère n'est pas voilà. un mystère pour ben, tout pour le monde
1: secrète. nécessairement.
5: Ouais, alors pour moi, Exactement. elle est là. Pour moi, elle est là.
1: Voilà, moi, je là. regarde l'image du milieu, tu vois, c'est <rire> ce qui est diffusé aux gens.
5: <rire> ben, alors pour moi, elle est là.
0: <rire> elle est un peu plus haut. Tout à fait. Euh, Arrêtez
1: avec, avec programme toi, là. <rire> à ne ça,
6: pas commence du fort.
1: ça commence très <rire> Ça commence très très bien. Je me permets juste un, un, un petit clip. message. Pardon.
0: Je me permets juste un petit message. Normalement, vous allez avoir... Euh, si vous sevez vous allez recevoir une carte. Attendez juste deux minutes. Il faut que je fasse un petit réglage. Je vous ferai un go dans le chat. Parce que, par exemple, je crois que ça s'est bien affiché. Mais que euh, Silver Snapper, t'as eu la carte. T'as eu une carte signée Amy. Alors qu'en fait, tu ne t'appelles pas, Amy. Donc, je vais régler ça, je vais rajouter un petit timer. Et puis, voilà, ça va être très bien. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Boulet, quel est le programme Le, Parfois, programme, le programme. Alors, à chaque fois, vous savez, on compare nos histoires euh, quand on se réunit. Il euh, y a un conseil de rédaction. Hein, vous n'avez pas idée à ah quel oui. conseil professionnel. <rire> Souvent, on termine une semaine avant l'émission, tout est rodé. Et après, c'est que de la répétition. Hein, mais, euh...
5: et, on et, on répète, et on répète. Et on répète beaucoup, et on répète. beaucoup,
1: beaucoup. beaucoup. Euh, mais il y a des thèmes qui se dégagent Quelquefois c'est le hasard Et donc là, euh, là Cette fois le thème j'ai l'impression que c'est les maisons Il y a pas mal d'histoires de, de maisons glauques Peut-être que c'est parce qu'on est encore un peu tous enfermés Et, euh, et donc voilà Au programme Il euh, y aura beaucoup de maisons Il y aura aussi du bateau Et il y aura euh, du, de l'historique Et des lapins Est-ce que je commencerai pas par les lapins euh, mon cher Thomas.
0: Oh, Absolument, bien, commençons par et là, par, je vous en supplie.
1: Alors je vais euh, commencer...
0: Nan 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 nan. Attends, excusez-moi, pardon, je vais juste prendre le nom. Bunnyman Que s'appelle cette... Cette, Bunny cette histoire Cette histoire
1: s'appelle... Le Bunnyman. Attends.
0: Comment s'appelle cette histoire
1: D'accord. Cette histoire s'appelle... Le Bunnyman.
0: Encore, comme la pub
5: Juvamine, refais-le.
1: Cette histoire s'appelle...
5: Wow, oh, j'adore. Oh là là <rire> <rire>
1: Boulet, c'est à toi. <rire> c'est à moi. L'homme lapin. Le premier incident reporté date du 19 octobre 1970 et a fait l'objet d'un rapport de l'US Air Force Academy. Euh, le cadet Robert Bennett et sa fiancée, qui rendaient visite à des proches sur Guine Guinea Road à Burke, racontent s'être garés devant la maison d'un oncle au retour d'un match de football vers minuit. Ils étaient assis le moteur encore en route, quand ils ont perçu un mouvement dans le rétroviseur. Une seconde plus tard, la vitre du côté passager explosait en mille éclats et une figure se penchait sur eux. Il s'agissait d'un homme d'environ 1m70, vêtu d'un costume de lapin qui leur hurlait de partir. « Vous êtes sur une propriété privée. Si vous vous approchez encore, je vous tranche la tête. » Bennett démarra alors en trombe et alla prévenir la police. L'objet qui avait fracassé la vitre était tombé à l'intérieur de la voiture. Il s'agissait d'une petite hache que l'homme avait dû lancer de toutes ses forces, heureusement sans blesser personne. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, un agent de sécurité qui patrouillait sur le site de construction d'une nouvelle maison dans le parc King Park West, sur Guinea Road, entendit des coups sur le porche inachevé. Un homme d'une vingtaine d'années, habillé d'un costume de lapin gris et blanc, donnait de violents coups de hache à la structure. Quand il vit le garde, il se tourna vers lui et lui cria « Vous êtes sur une propriété privée, ne vous approchez pas ou je vous coupe la tête. » Dans le canton de Fairfax, l'histoire est devenue légendaire. À la fin des années 60, un bus qui acheminait les prisonniers d'une clinique psychiatrique a eu un accident dans la forêt aux alentours de Clifton. Deux d'entre eux parvinrent à s'échapper à cette occasion et les efforts pour les retrouver se montrèrent vains. Quelques temps après, plusieurs promeneurs rapportèrent avoir trouvé des carcasses de lapins à moitié dévorées, accrochées aux branches des arbres. Puis un jour, ce fut le corps d'un homme que l'on retrouva pendu et éventré. Une opération de police de grande envergure fut lancée, et on finit par trouver l'un des prisonniers. En cherchant à fuir ses poursuivants, il s'engagea sur un pont de voie ferrée, et fut fauché par un train avant d'avoir pu atteindre l'autre côté. L'homme-lapin n'a pas été revu depuis, mais ceci lança la, la légende urbaine du Bunnyman Bridge, un point de rendez-vous pour tous les jeunes en recherche d'émotions fortes, particulièrement populaire les soirs d'Halloween. Le pont est même référencé sur Yelp, ce que ne goûtent que très moyennement les habitants du coin. Le capitaine Purvis Dawson, commandant de la station de police du district de Sully, a dû mettre en place des mesures spéciales pour les soirs d'Halloween. Des gens grimpant sur les rails pour prendre des photos et des vidéos de l'endroit. En 2011, Dawson infirmait ainsi avoir dû évacuer plus de 200 curieux entre 2h30 et 4h30 du matin. L'un d'eux était venu spécialement de Pennsylvanie pour ça et était très déçu d'être refoulé. Mais les résidents ont apprécié cet effort de la police, qui semble avoir enfin mis un terme à l'engouement des touristes pour le Bunnyman. En 2011, l'histoire fut adaptée au cinéma par Karl Lindberg, obtenant un score de 2,9 sur 10 sur IMBD. Il eut tout de même deux suites, The Bunnyman Massacre en 2014, 4 sur 10, et Bunnyman Vengeance en 2017, 3 sur 10 sur IMBD. Voilà, c'était une petite histoire de Pâques pour bien commencer. J'ai cherché... Très mignon j'ai cherché une thématique Pâques, et eh bah ben, figurez-vous que j'ai trouvé que l'homme-lapin. Franchement, euh, c'est déjà pas bien. Pas d'histoire
4: hein. d'œufs, de cocotte en chocolat hanté, quoi. Eh ben non. Ouais, c'est dommage.
1: Mais non, des, des, ouais, je sais pas, des cloches. La cloche hantée. Ah, je suis la sûr cloche. Il doit y avoir quelque chose la comme cloche
4: ça. sanglante <rire> qui kidnappe les enfants quoi, le pire, dans le ouais. jardin alors qu'ils cherchent les œufs. Il alors, alors, y a Sylvain... des trucs de cloches qui sonnent. Euh, oui. Sans...
1: Ah ben on en a eu une histoire de, de... On a eu une histoire de cloche qui sonnait dans la forêt, mais j'ai vu euh, Sylvain Comme qui disait « Denis Darkesque ». Apparemment, euh, Denis Darko est vraiment inspiré de la légende de l'homme lapin. Il enfin, du... faut que j'arrête de dire l'homme lapin, de Bunny je Man. Je croyais
4: que <rire> Denis Darko était vraiment inspiré de, de Pac, en fait. Euh, et je <rire>
1: un peu. Et Re Renaud fait une très bonne remarque, il aurait vraiment dû s'appeler Pac-Man, en fait. Oh, C'est vrai qu'on est
0: passé à côté d'une opportunité allez, oh, de... On La est, est vraiment passé à côté d'une opportunité il y, beaucoup, de... il, y a, il y a
1: beaucoup de bons jeux de mots là. La colline a des œufs. j'aime beaucoup ouais. <rire> Après je
0: sais pas, je, je vois là, Je vois certains parents euh, Le sadisme de certains parents quand ils cachent des œufs Peut parfois vraiment confiner au sadisme aussi Donc je me dis On en retrouve euh, toujours un an après Tu sais donc, oui, tu te promènes pareil. en
1: décembre, l'arbre a plus de feuilles et tout à coup tu vois un œuf dans l'arbre. Exactement. <rire> à 5 mètres du sol. <rire> tout à ça, fait. C'est les parents qui fait l'œuf après, tu sais. Oh, on va le mettre à 5 en,
3: parlant, <rire> en parlant de sadisme de Pâques, euh, quand ma sœur devait avoir 4-5 oh, ans, mm -hmm. on, elle a passé tout son après-midi à ramasser ses œufs, elle venait nous les ramener pour vider son panier et on lui jetait dessus en disant ⁇ Oh les Pâques viennent de les jeter Les Pâques viennent de les jeter !⁇ Donc on lui jetait des œufs sur la tronche tout l'après-midi, elle, un, elle a passé une très bonne journée, que voulez-vous
0: <rire> J'ai un doute sur le très bonne journée, mais... Je vois et que c'est c'était
4: elle... magique. Je me demande s'il vaudrait mieux pas cacher des enfants et les faire chercher par les autres packs euh, l'année prochaine.
1: <rire> ah, très très bon projet. Nouvelle très, très bon. Ça, Les œufs d'alien, tu sais. Cette ouais. année, c'est les œufs qui vous cherchent. Quelle horreur. <rire> petits
5: Je crois ouais. que quelqu'un l'a fait dans le chat, le truc sur les œufs d'alien. <rire> ça me dit quelque chose.
1: C'est un rire vous vous êtes Cyril drôle. qui
0: sonne en fond. Cyril, mmh. le, le logo
1: des nouilles rempentes oui. te fait une très jolie coiffure à la Amélie Poulain. Oui, j'avoue, vous le centre.
6: <rire> tu vois Merveilleux. Ou la, la petite euh, houppette de Superman. tu
1: vois. Ah oui, ça marche.
0: Thomas. C'est très mignon. C'est très très mignon. Oui, absolument. Euh, Thomas. Alors vous avez peut-être entendu. Alors attends, parce que là, euh, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de L'Evergiven. Vous savez, ce bateau qui était, euh, qui était bloqué dans le canal de Suez pendant plusieurs jours parce qu'il s'est encastré dans le rivage. Je ne sais pas exactement les termes techniques, hein. vous me passez euh, cette subtilité. Euh, mais, en fait, euh, il, y a eu, euh, il y a eu largement pire. Alors, vous êtes, vous êtes peut-être déjà senti mal pour l'équipage, ou vous vous êtes dit, euh, t'imagines quand même, tu restes bloqué. Est-ce qu'elle passe bien la carte, Kegira Est-ce qu'elle est bien passée Oui, c'est cool. C'est réparé pour la carte. Vous pouvez avoir vos cartes en, en se banc sur la chaîne. Et donc bref, vous êtes peut-être senti un peu mal pour l'équipage ou pour ces bateaux qui sont condamnés à rester bloqués pendant des jours pour un, un, un embouteillage, dans un embouteillage marin, à tenir sur les réserves sans savoir quand aller débloquer le passage. Dites-vous que ça n'est rien à côté de ce qu'a vécu un certain porte-container. Cette histoire s'intitule l'Alle de Garda. Ok. Petit élément de contexte pour commencer. On est en 1967, c'est la guerre des six jours. C'est entre Israël, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, c'est une partie très complexe de la grande histoire, donc je ne vais pas la résumer ici. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'en 1967, le canal de Suez a fermé. Il ne l'a réouvert que huit ans plus tard, en 1975. En fermant, il a emprisonné une quinzaine de bateaux dans les lacs amers, dont l'équipage a été condamné à attendre l'ouverture du canal avec interdiction, stricte interdiction, de remettre pied à terre. Huit ans. Huit ans bloqués sur des bateaux, sans avoir rien à faire à part attendre. Immobiles, les navires sont devenus comme des petites îles sur lesquelles se déversaient au gré des vents les sables du désert, ce qui a donné aux vaisseaux une teinte un peu jaune. Ils ont donc tout naturellement reçu la dénomination « la flotte ». Jaune. Les marins passèrent le temps comme ils purent, créant un cinéma sur un bateau, organisant des Jeux Olympiques sur un autre, adoptant des animaux, qu'ils faisaient même jouer aux Jeux Olympiques. Et en vrai, beaucoup en sont revenus en clamant qu'ils avaient vécu les plus beaux jours de leur vie dans cette petite communauté de fortune. Beaucoup ont noué des liens qu'ils continuent encore aujourd'hui à faire vivre. Il y a des associations entières de membres qui étaient présents sur ces bateaux à l'époque, qui se retrouvent régulièrement et qui échangent. Parmi les 15 navires qui étaient bloqués sur les lacs amers, il y en a un qui n'est pas revenu exactement avec les mêmes histoires. Ce bateau s'appelait l'Alle de Garda. C'était un bateau commercial qui transportait plusieurs containers en provenance de Karachi, principalement alimentaires, et à destination de Rotterdam. Son équipage était essentiellement indien, et dans les premiers jours du blocus, ce bateau est resté très silencieux. Là où les autres vaisseaux ouvraient les canaux de communication on cherchait à, à atteindre les autres navires qui étaient bloqués pour, ben juste, euh, communiquer. Garda ne répondait pas. Il a fallu plusieurs semaines avant que leur équipage obtienne cette permission. C'était un tel événement qu'une petite fête a été célébrée ce jour-là. C'est un journal de bord tenu par un machiniste qui nous en apprend un peu plus sur le quotidien mal documenté de Garda. Et malgré ce que racontent les survivants, ces huit années bloquées sur un navire ont été une épreuve difficile éreintante notamment mentalement le 5 mars 1006, 1007, 1969 pardon, le machiniste s'endort pour une énième nuit froide et cette nuit il entend à peu près ça Alors imaginez avec un peu plus d'écho c'est un bam bam qui tape très fort dans les murs et ça dure toute la nuit toute la nuit. Pam, 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 pam. Et il n'est pas seul. Le lendemain matin, tout le monde ne parle que de ça. Mais très vite, l'équipe de nuit les rassure. C'était le vent. L'équipe de nuit avait dû réparer une fixation qui avait sauté, un conteneur se faisait légèrement bousculer par le vent. Voilà. Des membres de l'équipe de nuit ont même réparé à la main, se blessant très légèrement dans l'opération. Une taillade ici et là, une légère luxation à la jambe, ça avait été une nuit un peu mouvementée. La journée passe. La nouvelle progresse, mais dans cette opération de routine, un mot commence à courir. Cette nuit-là, les marins sont formels. Il n'y avait pas de vent. Du moins, certainement pas assez pour bousculer un conteneur. Mais cette histoire est rapidement noyée dans le quotidien de la flotte jaune. Les jours passent, aucun autre incident n'est à relever. Les blessures du travailleur de nuit, en revanche, se dégradent, s'infectent, au point que des plaques noires apparaissent autour des cicatrices. C'est purulent, ça éclate au moindre effleurement. Le capitaine demande aux autorités égyptiennes de venir le chercher et le mettre en urgence dans un service de soins. Les autorités acceptent. Il ne reviendra jamais sur de Garda. Prenant conscience que le blocus du canal allait encore durer, L'Égypte commence alors à extraire les membres des équipages pour les renvoyer chez eux. Le machiniste, lui, est essentiel, donc il n'est pas sur la liste, il va devoir rester jusqu'au bout. Il a bien cru que ce jour n'arriverait jamais. Le 4 mars 1971, dans la salle des machines, il entend un crissement assez difficile à reproduire. Voilà ce qu'il écrit dans son journal. « J'ai au début cru à une valve qui aurait lâché. C'était un bruit strident, comme plusieurs craies sur une ardoise. J'ai fini par le repérer. » Le bruit était extérieur. Ça faisait comme si un objet nous avait heurté à tribord, mais la navigation m'a confirmé qu'aucun objet ne s'était approché du bateau. « Rien, donc. Tellement rien que les autres membres de l'équipage ne l'ont pas entendu non plus. » Le machiniste écrit une semaine plus tard. « Je suis épuisé. J'entends des bruits, des chocs, des crissements. J'ai besoin de dormir, mais j'ai pas le temps de le faire. » Dans ce monde où tout s'est arrêté, j'ai interdiction de prendre la moindre pause. Si je m'arrête, c'est tout le bateau qui s'effondre. Le 16 mars 1971, un canot d'entretien fait le tour de l'Alle de Garda. Il remarque une série de rayures, franches, nettes, sur le flanc tribord, près des salles des machines. Ces rayures font près de 5 mètres de long, chacune. Elles sont parallèles. Le 18 juillet 1971, le machiniste explique des manœuvres qu'il conduit en salle des machines dans l'anticipation des jeux interbateaux, qui auront lieu dans les lacs amers. Les le lendemain se tiendra un match de balle aux prisonniers aquatiques contre l'un des bateaux polonais, il s'est donc porté volontaire avec quelques camarades pour représenter de Garda. Le lendemain sera son jour de congé, il pourra se permettre une petite baignade, et enfin prendre un peu de bon temps. La description de ce jour d'attente est le dernier article de son journal. C'est aussi la dernière trace écrite de l'Alde Garda. En 1975, tous les bateaux des lacs à mer regagnent leur port de destination. Si vous regardez la liste des navires qui ont été bloqués, l'Alde Garda n'en fait pas partie. Néanmoins, le fait que nous ayons encore des traces du journal du machiniste nous donne un indice. Le bateau est bien arrivé à terre. Peut-être sous un autre nom. Et nous pourrions très bien retrouver lequel, puisque nous avons la liste et le nombre de conteneurs que ces bateaux avaient au départ et à l'arrivée. Or, il se trouve qu'un des navires de la flotte jaune est parti avec 513 conteneurs, mais n'en comptait que 512 à son arrivée. Il est probable que ce soit le même navire qui ait nécessité des travaux intensifs pour réparer la coque du bateau qui a été retrouvé rayé de toutes parts. Je vous mets peut-être le l'article vers la flotte jaune. C'est passionnant, hein. ce moment d'histoire qui n'est pas tout à fait documenté. En tout cas, j'avais pas appris ça à, à l'école. J'avais pas non plus appris ça dans, dans beaucoup de choses. Je vous mets me dans le chat.
1: Qu'est-ce qu'il ramenait des Indes
0: On sait pas. Et, Et on ne saura peut-être jamais.
1: Alors Bien voilà. Ah, les histoires, Le... les, les, les histoires comme ça de, de, de containers qui contiennent des, des trucs mystérieux qui viennent de loin. Là, j'ai vu que récemment, il euh, y a une nouvelle euh, théorie du complot des, des, des QAnon qui pensent que, euh, justement, sur l'Ever Given, il y avait des containers euh, contenant des, des milliers euh, d'humains à, euh, à, à destination de riches euh, oligarques des états unis Bah comme oui, quoi.
0: évidemment Évidemment, évidemment. Surtout qui les enfants, pu hein, bien sûr, parce que
1: c'est QAnon, donc il faut que ça soit glauque. Euh, Clara, quand il, il faut Sylvain... couper, je te Sylvain, pr... mm.
0: il y a Sylvain qui dit euh, le le Elle container c'est vraiment le symbole de la mondialisation et du capitalisme.
2: Oui, d'accord. Ouais. Ça
0: s'entend, mm. ça s'entend, ça s'entend. <rire> ça s'entend. Euh, quelle propose... est la
1: suite ben, je propose, je propose que on a une invitée, on a une invitée d'honneur. Oui que tout le monde attend parce qu'on sait que tout le
2: monde
6: est que tout le monde
1: est là pour Cyrielle. Donc, Cyrielle va commencer par ce qui est, je pense, un témoignage.
6: Ouais, et de première main.
2: Parce
1: que c'est le lien. Ça
6: se dit le Non, mais comme ça, vous savez que c'est de mon truc. Et on t'écoute. Alors.
1: Est-ce qu'il faut annoncer le titre d'abord, Thomas, pour faire le coffre-coffre ah oui. du nuage
0: euh, Oui, je pense qu'on peut le faire. C'est parti. Cyrielle, comment s'appelle cette histoire
6: Elle s'appelle La Maison du Bonheur. Quand tu veux. Alors, je vais placer comme ça. Donc, j'ai pas besoin de dire d'où elle vient, parce qu'elle vient de ma vie. <rire> Tout simplement. Alors, on est en 2017. Après plusieurs années à vivre dans un clapier à lapin au centre de Paris, mon compagnon et moi-même décidons de devenir, comme la fouine, propriétaire. Comme la moula ne coule pas à flot, hein, j'ai oublié d'être traîneuse, quelle idée de faire de la bande dessinée, et que nous voulions plus qu'un 12 mètres carrés euh, atypique, qui veut dire sans fenêtre, hein, clairement, euh, nous avons passé le périphérique pour aller en banlieue. Je sais, c'est terrifiant. Ça va les Parisiens Ça va Gilles Tu vas bien Bon allez, on continue. Donc nous nous mettons en recherche d'une maison, celle qui va faire battre notre petit cœur et nous endetter sur 25 ans. Après avoir accumé pas mal de biens, trop chers, mal foutus, mal placés, on tombe sur une maison de, de, de 1930, qu'on baptise entre nous, pour la blague, la maison de la famille Adams. C'est notamment dû à sa façade qui est très haute et noire. Le quartier est cool, là où on veut. Elle, et puis en plus, elle est dans nos prix. On va la visiter et elle devient instantanément la maison. Alors, on est très cartésien avec mon compagnon. On, voilà, les ondes, les chakras, on y croit zéro. Mais là, je sais pas. On a eu l'impression que la maison, c'est elle qui nous a choisis. Ou pas l'inverse. C'était comme une évidence, quoi. Et pourtant, sur le moment, elle a de quoi rebuter, hein, honnêtement. Tout est à refaire. Pas d'isolation, électricité dangereuse, des trappes qui ne mènent à rien. Quatre conduites de cheminée, mais une seule alimentée. Des murs rouges sans partout. Et une salle de bain noire avec une moquette noire et une baignoire en forme de cercueil. Bon, pff, le goût, les couleurs. Ouais, c'est chelou, mais l'excitation d'avoir trouvé The One nous galvanise et on y pose surtout un regard amusé. Donc, cinq minutes après notre arrivée, on l'a veut. On la veut. Mais on sait qu'on n'a pas le dossier le plus sexy. Alors on en fait des caisses sur le sentimental. Oh oui, on prévoit de se marier prochainement. Quand l'agent va rentrer dans la deuxième chambre qui va devenir mon atelier, ici présent, et qu'elle sous-entend que ça pourrait être une chambre d'enfant, j'y vais pleine balle. Je lui dis, oh oui, ce serait parfait en me touchant le ventre. Non mais la la de l'arté. Mon mec elle dû se retourner pour pas éclater de rire. On fait notre offre, on serre les fesses, et sans deck, on l'a. On l'a. Jour de la signature, on rencontre le fils de la famille. Il nous raconte que son père est mort, et que c'est pour ça qu'il vend la maison. Mais qu'il est heureux que ce soit un jeune couple qui reprenne sa maison. Et il nous dit avec émotion, « L'agent m'a dit que vous prévoyez d'avoir des enfants. C'est bien parce que la maison soit de nouveau emplie de, de bruit d'enfants. Elle en a besoin. » besoin. OK. Avec mon mec, on en rigole. Euh, on se dit, mais... Enfin, euh, on en rigole après, hein, pas devant lui, en sortant du notaire. Et enfin, voilà, mais quel forceur sur les mioches. Moi, j'ai juste surtout, surtout besoin qu'on me lâche l'utérus. Et puis, on passe à autre chose. On est si heureux d'avoir notre maison. On bazarne notre cabage parisien on fourre tout dans un camion et on déménage. C'est parti pour un paquet d'années de travaux. On s'occupe de la salle de bain, du salon, de la chambre, on isole, on enduit, on repart au kilomètre du mur rouge. Et puis on attaque la deuxième chambre, mon atelier. Cette pièce est coupée en deux par une mur qui délimitait une sorte de kajibi. On le démolit comme des brutasses, tant et si bien qu'on fait un trou dans le plafond. Et on voulait pas le toucher, le plafond, parce que faire un plafond, c'est chiant. Je laisse Thomas montrer la photo et en fait euh, bah on s'engueule comme tout couple putain tu fais chier putain t'aurais pu faire attention gnagnagna. on se dit que mais au final on se dit que c'est pas si mal en fait, qu'on qu puisse pouvoir jeter un œil à la charpente qui était jusqu'alors condamnée. il n'y a pas de trappe sur le plafond tout est hermétique donc voilà vous pouvez voir la photo le fameux trou bah, j'ai même mis une petite flèche <rire> Mais donc, ça consistait, pour voir la charpente, euh, à passer sa tête dans ce trou pour aller regarder. Autant vous dire qu'aucun de nous deux euh, ne faisait le fiero. Hein. Euh, on a tous vu des films d'horreur, non. Donc on a convenu qu'on allait passer un de nos téléphones en mode flash et on a retrouvé la vidéo. Donc voilà. Et là, bah on ne comprend pas. Il euh, y a 2,50 mètres au plafond, et ça ne colle pas du tout avec l'architecture extérieure de la maison. Au point où on sort dehors pour observer de la rue, et c'est impossible. Il devrait y avoir au moins moins de 50 cm entre les, le plafond et les tuiles. Et aussi, pourquoi le grenier est séparé en deux par un mur non ajouré c'est hyper chelou. Donc, euh, le choc et, euh, de l'incompréhension passée, on se laisse un peu galvaniser par l'opportunité d'avoir deux pièces en plus. On passe d'un étage à deux étages pour le même prix. On, on s'attelle à casser tout le plafond en plate, dessus, l'atelier, voilà, on y met, on remet tout à nu et on traite, et off, bon, on va, bon après, euh, je, je vais passer les détails PTP, hein, c'est pas très intéressant. Et un dimanche, alors qu'on finit de poser le plancher, quelque chose attire l'attention de mon mec. Il y a un truc dans le petit interstice entre une poutre et le mur de la cloison qui sépare les deux, le, le grenier en deux. Je le vois de dos essayer de récupérer le, un truc et il galère, il galère et là je l'entends dire « ça y est, je l'ai !» Et puis plus rien. Il me dit plus rien. Je lui demande ce qu'il a il me dit rien. C'est un petit farceur mon mec, hein. il me le fait souvent ce genre de coup, mais là je sais pas, il me fait peur. Alors je m'approche et je le vois interloqué, avec dans ses mains, ceci. Donc, euh, peut-être si vous ne voyez pas bien, c'est une petite voiture toute cabossée. On phase. Qu'est-ce que ça fout ici Alors, pour sûr, personne n'a foutu les pieds dans ce grenier depuis la construction de la maison, qui est des années 30. Je tiens à le dire, quand même. Et puis surtout, avec les travaux, on a nettoyé chaque centimètre carré de ce grenier, de cette partie du grenier du monde. On est quasi sûr de n'avoir jamais vu cette petite voiture à cet endroit. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr Peut-être qu'on n'a pas fait attention. Non mais si, je l'ai nettoyé, j'ai même mis de l'antithermite sur ce truc. Mais il n'y avait rien. Quand on se regarde, on ne comprend pas. Essaye de faire de l'humour et eh ben dis donc, elle s'est fait taper, taper par un camtar euh, pour être dans cet état. Enfin, même mon humour de bigard n'y passe pas. Euh, L'atmosphère, elle est super lourde. On est super mal. Je me sens pas bien dans cette pièce aveugle, mais vraiment. Alors que cette maison, c'est la première où je peux me balader la nuit sans lumière, sans que je n'ai jamais peur. Mais là, je suis pas bien. Et comme c'est comme si la pression atmosphérique de la pièce avait changé. Je regarde mon mec et je vois bien que lui aussi, il n'est pas serein. Après. Avoir... On a dû descendre l'échelle, refermer la trappe, et puis on a phasé dans un coin. Ouais, on, on a dû faire ça, je crois. Ouais, enfin, je sais plus, je sais Bref, ça nous a pas mal remué, cette histoire. Finalement, le grenier qu'on voulait convertir en chambre d'amis s'est transformé en espèce de stockage. On croit pas aux entités, aux mauvaises ondes, mais on n'arrive pas à y rester longtemps. Et pour ce qui est de la seconde pièce, au-dessus de notre chambre... On n'y a plus, n'y a jamais touché. Je crois pas aux esprits frappeurs, ni aux maisons hantées. Mais parfois dans la nuit, je crois entendre des petits bruits de pas, rapides, comme ceux d'un enfant. Alors que, n'importe quoi. C'est juste l'escalier qui craque, le bois, la truc qui travaille, comme dans toutes les vieilles maisons. Hein. Pas vrai Pas
0: vrai C'est terrible. Elle est terrible, hein.
1: Avec en plus l'enfant qui est passé derrière toi pendant que tu racontes l'histoire, c'était hyper.
6: Non, dis pas ça.
0: Il y a la nymphe des bois qui propose que tu lui donnes un nom.
6: À l'enfant Ben, je sais pas. Je sais pas. On m'a l'appliqué. Surtout pas, surtout pas Non, 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 non
5: non. Que tu non, non, ce nom.
6: Non, non, non non. si
1: tu tu si un nom Tu un nom, tu y enfant un y qui un enfant qui là Qui nom a vécu dans la maison C'est comme
5: ça. non ça non, non, non. non non no, 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 pas, no, 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 qui no, no, ce no, 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 faut pas faire ça. D'accord, on lui donne pas Non nom.
1: non, 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 non. 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 no, Non. no, 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 Clara,
0: est-ce que no, 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 c'est no, 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 Non, non c'est oui, oui, Gilles euh, Thomas. C'est
4: le le
5: code, le code ectoplasmique. Non, 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 il y a un vrai truc qui est que les, les entités ont des noms et si jamais, en fait, tu, tu crées une espèce de fausse entité, en fait, tu crées un masque et ça invite une entité pas gentille du tout à venir t'appeler le squat dans ton masque. Donc, genre, surtout pas.
1: Honnêtement, c'est crédible.
3: Pas. Mmh. Oh, les je je suis dire que elle
1: est convaincue. <rire> tu sais quoi Cyrielle... Dans
6: le doute. Dans non, le doute, non, je le fais oui. pas. Oui.
1: Cyrielle, moi, je peux te raconter une histoire où, quand j'étais petit, on avait un grenier chez mes parents, comme ça, où on allait jouer et il y avait un mur en, en briques rouges, là, comme il y a chez toi. Et, euh, et on avait des espèces de petits personnages, je ne sais pas comment ils s'appelaient, ce n'était pas les fabulants mais c'était ce genre de truc. Il y avait une petite princesse et tout. Et on, les, on leur avait fait des petites chambres dans le, dans, à l'intérieur des briques. Et puis un jour, on a voulu récupérer la princesse, mais avec nos petits doigts d'enfant, on l'a poussé, elle, elle, elle s'est retrouvée coincée dans un aglo, comme ça. Et on a bien. essayé avec plein de trucs, avec des pinces, avec des fils de fer, de la faire ressortir. Et la princesse dort encore dans un aglo <rire> euh, quelque part dans le grenier de mes parents. Edom. Bien sûr. En plus, entre-temps, se sont transformés, c'est devenu des pièces, etc. Donc, si ça se trouve, dans 100 ans, il y a quelqu'un qui va péter ce mur et qui va trouver une petite princesse.
6: Et ouais, et dans dire, un siècle, ah, tu vas faire bader un jeune couple qui va arriver et qui va faire « Ah oh, putain, je voulais en faire un autre !» Ils deux. auront un sujet de podcast,
1: <rire> c'est ce que tu veux que je te dise. Ils auront, cof... auront qu'à faire un podcast.
6: Yes. <rire> je vois que tout le monde dit « Spiguet TP », mais on ne se refait pas.
1: <rire> quelle, est la, quelle est la prochaine histoire Ah, bah tiens, moi euh, euh, je vais aller euh, en. Je vais dire que c'est Chéri Crime qui veut nous parler de... d'histoire. Alors, Chéri Crime, tiens, moi comme j'ai un peu des, des problèmes de connexion avec toi où je t'entends très mal, je vais en profiter parce que j'ai entendu un bruit dans l'appartement, je vais voir ce qui se passe. Je vous laisse avec Chéri Crime qui va nous raconter une histoire qui s'appelle La Ruche. Comment s'appelle cette histoire, Sherry Krim
2: ruche.
0: Vraiment, il y a un souci de timing avec cet effet, mais on va y arriver.
3: La ruche.
0: <rire> à toi.
3: Nous sommes en 1839 tout près d'Elgin, en Écosse. Violet Spears vient au monde dans une famille d'agriculteurs. En grandissant, elle adore dessiner, chanter et jouer des pièces de théâtre pour sa famille. À 15 ans, elle épouse un agriculteur de 33 ans, Henri Fitzpatrick. Elle aura quatre enfants, dont deux jumeaux, avant ses 22 ans. Thomas
0: Pardon, ça arrive, je monte la photo <rire> immédiatement.
3: À partir de là, Violette cesse de tomber enceinte. Tu peux quand même mettre sa photo, hein
0: Mais sa photo ne s'affiche pas. c'est bon,
3: pas grave. À partir Pourquoi de là, -ce Violette cesse de tomber enceinte. Et la rumeur veut que ce soit dû au fait qu'Henri a tendance à s'égarer. Autrement dit, à la tromper à droite, à gauche. Quelques années plus tard, alors que Violette Fitzpatrick a 33 ans, son mari décède lors d'un accident de chasse, dans des circonstances un peu floues. Nancy, l'aînée de Violette et Henri, étant déjà mariée à ce moment, elle accueille sa mère, ainsi que ses Trois frères et sœurs pour deux ans de deuil. Mais au deuxième anniversaire de la mort de son mari, Violette disparaît. Profitant du fait que ses enfants travaillent dans des fermes voisines, elle quitte sa famille en ne laissant derrière elle que ses trois robes de deuil empilées sur son lit. Malgré la sombre réputation qu'elle gagnera plus tard, elle ne portera plus jamais de noir. On n'entend plus parler d'elle pendant un an, jusqu'à ce que des petites sommes commencent à, mensuellement... non, boulet, non, Thomas, trop tôt. commencent à arriver mensuellement à la famille de Nancy, livrée par un messager et toujours accompagnée d'un petit brin de violette. Nous sommes maintenant en 1876, à Édimbourg. Une femme, nommée Madame Violette, commence à se construire une forte notoriété de puissantes médium et hypnotiseuse. La charismatique spiritualiste a rassemblé autour d'elle un groupe de fidèles qu'elle appelle affectueusement « sa ruche ». Ses séances de spiritisme sont de plus en plus élaborées et émerveillent ses convives. Elle y introduit progressivement ce qu'elle nomme « le rituel du sang ». Ses clients sont invités à donner de petites quantités de leur sang pour l'aider à se connecter aux esprits. Violette boit alors dans un gobelet avec, euh, boit alors un gobelet, pardon, avec tous les sangs mélangés avant de commencer sa séance. Elle rapportera plus tard que ça la rendait euphorique et je cite « Cet élément qui m'est revenu avait manqué toute ma vie. » Deux ans suffisent pour que les places pour assister aux séances de Violette s'arrachent à prix d'or. Elle abandonne alors sa modeste maison pour vivre avec sa ruche dans le voûtes d'Édimbourg. Un réseau Souterrain où vivent et trafiquent les personnes peu recommandables de la ville Les membres de la ruche ne sortent plus que la nuit Ils sont connus pour être des fêtards, des bons vivants comme on dit Mais également pour être particulièrement dangereux Séduisant hommes et femmes pour les convaincre Souvent à l'aide de drogues et d'alcool De donner un peu de leur sang pour nourrir leur reine le nombre de membres augmente et nombreux sont celles et ceux qui abandonnent leur vie de surface et leurs biens au profit de la ruche. Comme il n'y a aucun décès, les quelques plaintes de blessés ou de familles inquiètes n'intéressent pas la police et il n'y aura jamais d'arrestation dans les rangs de la ruche. Chacun des membres porte la marque distinctive d'un dispositif utilisé pour la saigner et malgré leur domiciliation dans le sous-sol humide de la ville, ils vivent dans un certain confort. D'une part parce que la ruche hérite des biens et fortunes que les plus riches d'entre eux ont abandonnés en la rejoignant, mais également par le succès fulgurant des rares représentations données par la reine Violette. Cette dernière ne quitte plus les voûtes que pour diriger les séances, pour lesquelles elle porte des costumes royaux, élaborés. C'est maintenant la photo. Non,
0: toujours pas. La voix <rire>
3: Une légende dit que Madame Violette est élue la femme la plus effrayante d'Angleterre en 1882 et 1884. Mais comme elle n'a jamais quitté l'Écosse, c'est hautement improbable. En revanche, il y a une mention d'elle dans le Scotsman en 1881, où un participant à l'une de ses séances la décrit comme la plus avenante, mais aussi la plus effrayante. Au cours de la décennie suivante, la ruche continue de s'étendre, et comprend même le fils d'un éminent membre du conseil, ce qui causera d'ailleurs sa perte. Le jeune homme développe une infection à la suite d'une saignée et décède. Son père, blâmant la ruche pour la perte de son fils, demande l'aide d'un de ses proches, James Russell, représentant de l'autorité municipale de l'époque. Russell, médecin de formation, condamne alors la ruche pour usage excessif et abusif de saignée ainsi que pour actes immoraux et vils, et il va consacrer les années suivantes à utiliser sa position pour la dissoudre. Les voûtes subissent des raids de la police et sont finalement fermées. Madame Violette est forcée de s'enfuir à Galachiel, où elle vit modestement avec les quelques membres restants de sa ruche, ne donnant qu'occasionnellement de séances. Elle décédera en 1930, à l'âge de 90 ans. À sa mort, l'église lui refuse d'enterrement sur un sol consacré. Ses disciples l'enterrent alors à l'extérieur de la ville et craignant les pillages et la dégradation de sa sépulture, lui crée une pierre tombale brute et discrète. Violette a très peu écrit, mais à la fin de sa vie, elle a composé une courte liste de confessions, maintenant conservée dans les archives de l'Université d'Édimbourg. Je la cite « j'ai empoisonné mon cinquième enfant dans l'utérus. Je ne suis pas désolée. J'ai bouché le canon du fusil de mon mari. Je ne suis pas désolée. Je suis désolée pour la mort du pauvre Daniel. J'aurais dû mieux le soigner. À part ceci, je n'ai fait de mal à personne, bien que certains me jugent méfique, Je ne suis pas désolée.
0: C'est bien au bout d'un moment des personnes qui euh, assument finalement c'est
1: plutôt ça. Ouais, c'est bien qu'elle assume, mais il y a un côté j'ai tué mon mari, mais à part ça j'ai rien fait de maléfique. Je veux dire, il y a un moment t'as oui, oh, une... hein, quand même.
0: Hein. <rire> <rire> il y a une marge d'erreur. J'assume, exactement. Je ne ferai pas de mea culpa. Euh, C'est très intéressant Alors, J'ai vécu une mini creepypasta hein, Pendant cet épisode, vous l'avez peut-être vu euh, les... J'avais chargé les images Les images se sont enlevées euh, D'OBS Et OBS a refusé de charger les images <rire> J'ai dû faire des copier-coller Des images pour qu'il les charge Comme si OBS Mais Savait que cette Violette personne qui refuse,
3: qui refuse son droit à l'image tu sais.
0: J'ai pas eu mon cachet est encore parmi nous. <rire> Exactement euh, merci pour le follow, Glitch and Confuse. Merci pour, euh, pour tous vos follows, bien sûr. Je veux juste dire un grand merci à Glitch and Confuse, Marc, Cherry Pam, Banlou, Léo, Fanny, 04840, BG, Sian, Joe Martin, excellent docteur d'ailleurs, et euh, Cécile Poré, La Lablette. Merci beaucoup. Boulet, beaucoup. Euh, quelle est la suite
1: La suite, c'est. On va rester dans les, dans les maisons euh, qui font peur. Enfin, après l'histoire de « si », j'entends, puisque là, on était moins sur les maisons qui font peur, mais sur les gens qui font peur.
4: <rire> mais, qui, mais qui, parfois, peuvent vivre dans les maisons qui font peur. Alors, attention, parce que, pour le coup... Euh...
1: Et oui. Et c'est une histoire que je voulais faire depuis très longtemps, depuis 2019, et je n'ai pas pu la faire pour une raison très simple. C'est une histoire que j'ai trouvée, en fait, euh, en fouillant. Parce qu'à chaque, euh, chaque fois que je vais chez des bouquinistes, euh, je, je fouille et je trouve des livres euh, de fantômes, d'histoires paranormales Et j'adore, parce que tu sais, tu as plein de livres des années 70 comme ça euh, Qui s'appellent « Véritables histoires de fantômes » Et qui sont toujours des histoires toutes pétées dont jamais personne n'a entendu parler Et j'étais tombé comme ça sur le bouquin euh, d'un polonais en, en fouillant euh, les étagères de Powell's, euh, de la librairie euh, à Portland Et il y avait un livre qui s'appelait euh, « Fantômes de Californie » je crois Ou un titre approchant et en gros, c'est un mec qui a compilé des histoires euh, racontées à la première personne par des gens qui ont eu des expériences paranormales en Californie et, euh, et notamment à Los Angeles. Et j'ai lu ce livre à mon retour à Paris et j'attendais, parce qu'il y en avait une dans mon quartier, dans le quartier où j'habite euh, euh, à Los Angeles. Et donc, j'attendais de retour ici pour pouvoir euh, voir les lieux où ça s'était passé. Et donc, j'ai retrouvé ce témoignage qui est assez glaçant, en fait. Euh, que je vais vous raconter donc euh, et, euh, et qui s'intitule comment qui s'intitule la maison grise. Et je vais faire quand même un petit trigger warning si vous êtes sensible à certains sujets parce qu'il y est question euh, à un moment de disparition d'enfants. donc je voulais quand même voilà prévenir euh, les gens qui pourraient être sensibles à ce sujet. La maison grise. J'essaie de me rappeler les événements de 2012 mais j'avais à peine 11 ans et j'ai bien du mal à faire la part des choses entre ce dont je me souviens et ce que j'ai imaginé. Les souvenirs authentiques et ceux que j'ai recréés après coup. C'est comme essayer de se rappeler un rêve, je revois des scènes confuses sans arriver à établir une chronologie claire. Ma copine a voulu voir le coin où j'ai grandi sur Google Street View, mais notre maison y est floutée. Je pense que c'est ma mère qui a dû s'arranger pour que ce soit le cas. Mais quand elle a fait tourner la caméra pour regarder les environs, la maison grise a surgi. C'était comme si une boule de bowling m'était tombée dans l'estomac. Je n'avais pas repensé à cette maison depuis des années, mais rien qu'à la voir, mon corps entier s'est recouvert de chair de poule. Tout avait commencé l'été, pendant les vacances. Nous habitions encore vers la neuvième Sud, et les voisins de l'autre côté de la rue faisaient des travaux. Leur maison était gigantesque. C'était une grande demeure de style mexicain, d'un blanc brillant et coiffée de tuiles couleur brique. Quelques jours avant notre départ pour Palm Springs, elle s'était recouverte d'épaisses bâches jaunes et nous entendions des gens s'affairer à l'intérieur. Je me souviens de l'étonnement de maman quand nous étions rentrés à peine dix jours plus tard. La grande propriété en face de nous avait complètement changé de visage. Les palmiers avaient été coupés la pelouse égalisée, la moindre plante arrachée. Il n'y avait plus un seul objet ornemental, plus de pots de fleurs, plus de bacs, plus de plates-bandes. Même les volets, les ferronneries et les balcons métalliques avaient été enlevés. La façade présentait un aspect lisse et froid, sans la moindre trace de fantaisie. Et absolument tous les murs étaient désormais colorés d'un gris sombre uniforme la maison avait l'air d'un volume modélisé en 3D, auquel on aurait oublié d'attribuer une texture. Pourtant, à l'écran, elle était toujours cette grande demeure blanche et lumineuse, entourée de palmiers. Apparemment, Google n'était pas remonté là depuis 2011. Mais cette simple image fait surgir plein de flashs dans ma mémoire. Je me suis revu avancer vers la porte d'entrée, je me suis rappelé la silhouette à la fenêtre, de longs couloirs gris et sombres. En revanche, pas moyen de me souvenir des gens qui habitaient là. J'ai juste un vague souvenir de ma mère sur le palier, en train d'engueuler trois types en costume. Mais je me souviens de l'expédition avec mon frère Alan et Sam. Sam. Je n'avais pas pensé à elle depuis longtemps. Elle habitait deux maisons plus haut, sur Angeleno. On voyait la maison grise depuis chez elle. Ses parents avaient construit cette cabane incroyable dans le jardin, en forme de bateau pirate, on pouvait grimper sur le mât et il y avait une vue d'ensemble sur tout le quartier. Je suis allé la revoir sur Street View, en passant par l'allée derrière la maison, et là encore j'ai eu un coup au cœur. Le bateau était tout neuf, avec encore ses voiles, les cordages, les lampes à pétrole. Quelle installation de dingue J'étais en 2011 à nouveau, un peu de mon enfance figé dans la carte interactive, comme un insecte dans l'ambre. Sam avait 13 ans, ce qui la plaçait à mi-chemin entre mon frère et moi, on allait souvent faire du vélo tous les trois ensemble sur Sunset, Sunset Canyon Drive. Elle escaladait toujours le mât jusqu'à la vigie, ce qui était bien sûr complètement interdit. Ma mère avait pété un câble en nous voyant tout là-haut un jour, et les parents de Sam encore plus. Ils auraient été tellement dans la merde avec les assurances si l'un de nous était tombé. Bref, nous avions la défense absolue de monter au-delà du pont, sous peine de ne plus jamais avoir le droit de remettre un pied chez nos voisins. Sam, elle, elle s'en foutait royalement, elle ne ratait jamais une occasion de grimper avec ses jumelles autour du cou. Et un jour, elle avait vu un truc. Quelqu'un lui avait fait signe depuis la fenêtre de la maison grise. Quelqu'un d'environ notre âge, apparemment. Nous pouvions voir la fenêtre d'où nous étions, mais entre la distance et les reflets du ciel, impossible de voir s'il y avait vraiment quelqu'un derrière. Sam, elle, était surexcité. Il faut dire que ça faisait plusieurs semaines qu'on fantasmait sur cette maison bizarre et ses locataires invisibles, alors en repérer un, et qui plus est d'à peu près notre âge, c'était l'événement des vacances. Je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé ensuite, je me rappelle juste m'être senti exclu, parce que Sam et mon frère ne parlaient plus que du voisin de la maison grise. Ils avaient essayé de s'approcher, mais rien ne semblait bouger à l'intérieur. Moi j'étais resté à les attendre une heure dans le bateau avec ma déesse, en pleurant sur Pokémon Black and White, parce qu'on me laissait tout seul. Pendant plusieurs jours, ils avaient tenté plein de trucs, qui allaient d'envoyer des ballons par erreur sur la pelouse, jusqu'à lancer des graviers sur la fenêtre de l'étage. Sam parlait même d'imprimer un faux flyer avec une photo de chat, afin d'avoir une excuse pour frapper à la porte. À chaque fois, j'étais abandonné en retrait, et je le vivais très mal. Et puis, il y a eu le « sleepover », Sam avait invité mon frère à dormir dans le bateau. J'avais pleuré et hurlé, excédé et désespéré d'être toujours exclu, jusqu'à ce que ma mère appelle les parents de Sam et que je sois invité aussi. Alan était furieux contre moi, mais ma mère lui avait bien fait comprendre que c'était ça ou rien. Bref, nous avions emporté des sacs de couchage, des friandises, et nous nous étions installés dans la cabane. Cette nuit-là, quand je me suis réveillé, j'étais tout seul. À côté de moi, il y avait deux sacs de couchage vides et les chaussures de Sam et de mon frère n'étaient plus là. J'ai commencé à paniquer. À 11 ans, loin de mon lit, au milieu de la nuit, avec les bruits des animaux nocturnes tout autour de moi, je ne faisais pas le fier. La cabane était soudain beaucoup trop petite et beaucoup trop sombre. J'ai enfilé mes chaussures et je suis sorti. Je n'avais aucun mal à deviner où ils étaient allés. J'ai descendu la ruelle et arrivé à l'arrière de la maison grise, le doute n'était plus permis. Derrière une des vitres du rez-de-chaussée, le visage de Sam, effrayé, brièvement éclairé par la lumière de son portable, venait de passer. Je crois qu'elle courait. J'ai voulu les rejoindre, mais je ne voyais pas par où ils avaient pu passer. Tout paraissait fermé et éteint. La seule ouverture accessible me semblait être une petite trappe au pied du petit escalier de la porte de derrière, ce qui me paraissait beaucoup, beaucoup trop effrayant pour m'y risquer. C'est là que ma mémoire me fait défaut, je n'ai plus aucun souvenir de comment je suis rentré, mais je me revois dans ce couloir. L'intérieur de la maison était aussi étrange que l'extérieur. On aurait dit des locaux professionnels à l'abandon. Partout, il y avait des bureaux, avec leurs chaises à roulettes, couverts de papier, des ordinateurs ronronnant dans le noir. Le sol était poisseux. J'entends encore le bruit de mes baskets quand je marchais dessus. Il semblait être fait du même crépi gris sombre que les murs extérieurs et intérieurs. J'arrivais à me diriger uniquement grâce aux LED des tours. Je me souviens avoir entendu des pas précipités en haut de l'escalier. Il y avait des lumières qui bougeaient à l'étage. Je n'osais pas appeler Sam et Alan de peur d'attirer l'attention de quelqu'un d'autre j'ai prudemment commencé à monter l'escalier. Il se faisait horriblement chaud et moite. C'était le mois d'août et la température pouvait dépasser les 40 degrés en journée. Alors imaginez cette grosse maison grise sans climatisation avec une vingtaine d'ordinateurs qui tournent. En haut, il y avait un peu plus de lumière. Des appliques murales oranges éclairaient un long couloir au mur complètement nu. Le sol, en revanche, était jonché de papier et de vêtements. Des vestes, des lambeaux de chemise, des pantalons, emmêlés et imbibés du fluide poisseux qui me collait à mes chaussures. Tous semblaient être là depuis une éternité, à part une paire de tennis rouges d'enfant, comme celle que portait Sam. L'air avait une horrible odeur de viande. À nouveau, j'ignore ce qui s'est passé ensuite. Je me revois dans la cave, elle était éclairée par les mêmes lumières oranges, et sur les étagères s'alignaient des centaines de bouteilles. On aurait dit des bouteilles de lait, opaques, de différentes couleurs, avec des étiquettes comportant les numéros et des mots compliqués que je n'arrivais pas à lire. Je me souviens que je me cachais en pleurant. Quelqu'un me cherchait. Je voyais des ombres passer dans le ray de lumière en bas de la porte, et des gens semblaient s'activer en silence pour ouvrir la serrure dont j'avais tourné la clé en entrant. Je me souviens avoir grimpé le long d'une rampe et être ressorti par la petite trappe dans la cour intérieure. Je voyais le faisceau d'une lampe. Quelqu'un contournait la maison pour m'attraper. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, de l'autre côté de la rue. Le reste est encore plus flou. Je revois ma mère, en robe de chambre, appeler la police. J'étais en pleurs sur le canapé. On m'a posé mille questions. Apparemment, les voisins avaient surpris deux enfants en train de s'introduire dans leur maison la nuit. Et avait appelé 911. Quelqu'un avait vu Sam et Alan courir sur Olive Avenue, un peu plus bas. Personne n'a cru mon histoire. Les policiers ont affirmé que la maison était toujours en travaux, inhabitée, et toutes les portes fermées. Un des propriétaires était passé ouvrir le lendemain et il n'avait rien constaté d'anormal. Maman a passé les semaines qui ont suivi à téléphoner à tout le monde qu'elle pouvait voisins, presse, avocats, détectives. Elle a énormément pleuré. Elle pleure encore parfois. Revoir le quartier sur Street View m'a donné envie de mettre cette histoire en mots. Encore une fois, je ne sais pas ce qui est vrai ou non dedans. J'ai pu imaginer ou rêver la moitié de ces événements. Apparemment, beaucoup de détails dans ce que j'ai dit à la police ce soir-là, ainsi qu'à beaucoup de médecins et de psy les jours et les semaines qui ont suivi, ne collent pas vraiment. Ni ma description de l'intérieur, ni la séquence des événements. Je me demande où nous étions quand la voiture de Google est passée. Dans cette petite bulle temporelle figée, il n'y a pas encore la maison grise. Il y a juste 2011. La piscine des voisins, l'invraisemblable bateau rouge dans sa petite arrière-cour. Il y a encore l'été, et les rires de Sam et Alan jouant les pirates en attendant l'heure du goûter.
0: Alors... Moi j'ai été une fois pris en photo sur Google Street View.
1: Oh là là, Clara, elle a l'air triste. Alors, euh, évidemment, j'ai continué l'enquête. Hein. C'est ça, pas, dit, ça donc, dit Coradude. <rire> euh, alors, j'ai continué l'enquête et euh, l'avantage, c'est qu'il y avait, euh, qu y avait euh, des indications très claires sur le quartier et que j'ai donc pu trouver... Je... Je, je pense. Alors, je, 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 je sais même que la maison serait. Ah bah attendez, je l'avais déjà. La maison serait. Euh, bougez pas. Celle-ci. J'ai trouvé cette maison sur Street View. Qui, donc là, comme indiqué dans, comme indiqué dans le dans le bouquin qui date de l'an dernier, apparemment, le bouquin. Euh, C'est toujours sur 2011. Et ça serait cette maison-là. Alors, comment je l'ai identifiée Elle est grise, effectivement. Elle est bien hein grise.
0: Elle est très, très grise.
1: Non, elle est blanche. Là, c'est son ancien état. Tu vas voir. Ah ça, c'est la maison blanche. Mais
6: elle est blanche. Mais j'ai
1: effectivement repéré la maison floutée, ici. On repère la maison floutée.
6: Ah, ouais. Il y a une seule ah. maison
1: qui est floutée, comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Et euh, il y a cette maison-là qui fait quasiment face... Alors, c'est un peu bizarre, parce que dans l'histoire, il dit que c'est juste en face... Et là, il y a l'air galère d'y avoir une maison entre les deux. Mais regardez, quand on va dans la ruelle derrière, qui est la, la ruelle de la, de la rue dont il parle, on trouve un bateau le pirate. Le
3: bateau Le bateau
1: Attends, fais voir Mais le non. bateau pirate
3: Ah, tellement
2: cool Arrête, arrête, mmh. arrête Ah ouais. Trop cool ah
1: ouais. D'accord. Et alors, euh, c'est euh, encore une fois, l'avantage c'est que j'habite dans le quartier donc c'est pas loin du tout donc qu'est-ce que j'ai fait je suis évidemment euh, j'ai pris euh, mon appareil photo enfin mon téléphone et je suis allé voir l'adresse de la fameuse maison et, okay. ben, et, ben, et ben elle est grise
6: mais non je suis mal à l'aise
1: oh, oh. elle est, oh, elle est très très grise et alors c'est assez étrange oh, parce que vous voyez euh, attendez, euh, est-ce que je peux refaire Non, Clara, euh, c'est toi ce qui es dedans voilà. avec
6: ton mur gris, là. Grave. Que, mais <rire> seulement,
1: non seulement elle est devenue toute grise, et effectivement, il n'y a plus de plantes, plus de palmiers, plus rien, plus de décoration. Ils ont supprimé euh, les ouais. balcons, etc. Mais il y a même des fenêtres qui ont disparu. Regardez, cette fenêtre-là ah n'existe -ce ouais plus. Cette fenêtre-là n'existe -ce plus. Où des fenêtres peuvent disparaître C'est une ici. Ici, pareil, il y avait des petites fenêtres, elles n'y sont plus. Et. Très euh, et donc voilà, et donc voilà l'histoire, l'histoire de la Maison Grise.
4: Quelle bonne nouvelle.
0: C'est cool, je propose qu'on lance un, un format qui consisterait à regarder, des, euh, à regarder des, euh, des, des endroits sur Google Street View et on les appellerait des, des badantes escales. <rire> les badantes
1: escales avec, avec Patrick.
0: Les badantes escales, absolument. Il faudra qu'on fasse ça, je sais que vous voudrez réclamez. On l'invite. Il viendra un jour, mais évidemment. Euh, de, 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 de. Très bien, je crois que nous a, il y a peut-être, euh, Julie, que tu nous emmènes bah, quelque euh, part, Alors hein quelqu'un, attend.
1: juste quelqu'un demande euh. si les enfants ont vraiment disparu Alors ça, c'est l'élément qui me fait dire que c'est sans doute une fiction C'est-à-dire que j'ai pas trouvé d'informations là-dessus bah, Après, en même temps, on, on, on regardera peut-être euh, ça Enfant disparu ouais. euh, dans, un, dans un truc, bon, c'est un peu compliqué pour Google Ouais. je suis allé voir le bateau effectivement fanouille fanouille je suis allé voir le bateau il est toujours là mais il est plus du tout entretenu donc maintenant il a plus de voile la peinture est tout écaillé est, est, tout est etc mais oh, est euh... mais non je suis pas allé toquer à ça. la porte en revanche
0: car tu aimes vivre
1: voilà est-ce euh... qu'on n'enchaînerait pas sur quelque chose euh... qui va sûrement être beaucoup plus gai ouais. Ah bah
4: oui, forcément. Oui, oui forcément. J... Non, J... mais là aussi, il est question de, de lieu d'habitation. Pas de maison, plutôt d'appartement, mais... Euh... Est-ce qu'il mais... est question
1: de dégâts des eaux C'est ça que veut savoir non le public. <rire>
4: Alors figurez-vous que le plombier est venu chez moi hier, euh, ça n'a rien à voir avec une ah. pente, mais parce que mon chauffe-eau avait lâché, donc euh,
6: voilà. C'est <rire> le
1: gag récurrent. Rien ouais, n'ira jamais. Ouais, ouais. Mais ça y est, j'ai trouvé un, un
4: plombier trop cool, donc je, je suis ravie. voilà. C'est très intéressant très ce bien. que je raconte vraiment. Moi j'adore, euh... hein, le... continue sur le BTP, dénouille <rire> du BTP, allez.
6: Sponso euh... le, roi, le roi Merlin <rire>
4: Alors, c'est un témoignage. Bah, on n'est
0: pas, pas loin du BTP. Comment ouais, cette Les histoire, questions du BTP,
4: euh, cette question s'appelle Derrière le mur. Cette question, cette histoire, pardon, cette histoire s'appelle Derrière le mur. C'est bon
0: Et
2: c'est ah, Oui,
4: c'est parti. Je viens de m'installer dans un nouvel appartement. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi et j'ai hâte de pouvoir me créer de nouveaux souvenirs dans cet espace de vie. Je viens de me séparer après cinq ans de relation Notre rupture a été très douloureuse. Et je me surprends encore à penser à elle plusieurs fois par jour alors que nous ne nous sommes pas vus depuis plus d'un an. J'ai toujours cru qu'allions construire notre vie ensemble et avoir des enfants et le destin en a décidé autrement. Et même si aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles, j'espère qu'elle a pu se reconstruire et qu'elle va bien. Ce nouvel appartement est situé dans un quartier de Paris où loge une bonne partie de mes amis. Je suis donc partie pour être entre de bonnes mains. En arrivant dans l'appartement, je ne peux m'empêcher de sentir un vide. Je me dis qu'il sera vite comblé par l'arrivée de mes nouveaux meubles, concrètement et par la présence de mes potes, de manière un peu plus abstraite. Mais les mois passent, et malgré le soutien de mes proches, je ne peux me débarrasser de ce sentiment de vide intense dans l'appartement. C'est absurde, je n'y ai jamais vécu avec personne, et j'ai carrément changé de ville depuis ma précédente histoire. Je décide de ne pas me laisser envahir par le spleen, et je multiplie les soirées dans l'appartement, jeux vidéo, fêtes, ciné, toutes les activités y passent. Et puis, le confinement arrive, et ces activités s'arrêtent. Un soir... Alors que j'essaie de m'endormir dans ma chambre, j'entends quelque chose qui gratte dans le mur, juste à côté de mon oreille. Au début. Je flippe. Au début, je flippe un peu. Et puis je me résonne en me racontant que c'est sûrement une souris qui doit se balader entre les murs des appartements de l'immeuble. Le bruit n'est que très léger cette nuit-là, et je finis par trouver le sommeil sans me préoccuper de son origine. Le lendemain soir, je me mets au lit, et ne parvenant pas à dormir, je regarde un film sur ma tablette jusqu'à ce que, vers 2 heures du matin, un nouveau bruit me fasse sussauter de manière assez brusque. Les mêmes sons de grattement que la veille, mais un peu plus fort cette fois-ci. Je suis un peu angoissée. Et même si je sens bien que ces bruits viennent du mur, j'ai l'impression que le son se rapproche au fur et à mesure. Tant et si bien que je finis par me demander s'il n'est pas dans la pièce. Je n'ose pas me lever et je finis par mettre mes écouteurs pour m'endormir. Le lendemain matin, je suis extrêmement fatiguée. J'ai fait des cauchemars toute la nuit en imaginant qu'une invasion de souris a eu lieu sur mon lit. J'essaie de comprendre d'où vient le souci et je me décide à aller voir mes voisins, ceux qui habitent de l'autre côté du mur de ma chambre. Lorsque je leur demande s'ils ont constaté des bruits bizarres depuis quelques nuits, le couple me répond qu'ils ne voient vraiment pas de quoi je parle. Peut-être que leur sommeil est simplement plus lourd que le mien. Je décide de ne pas insister et me décide à acheter des boules pour la nuit suivante. Alors que j'essaie de me concentrer vers l'épisode de série que je suis en train de regarder, le bruit de grattement revient encore plus fort. Puis, est suivi... puis est suivi d'un gros mouvement, comme si une créature plus lourde s'était mise à courser les, les possibles rongeurs dans le bâtiment. Alors que la pression en moi ne fait que monter, j'entends un cri strident de souris qui me glace le corps. Je finis par me dépêcher de mettre mes boules caisses mais je ne peux m'empêcher de sentir le mur contre lequel repose mon oreiller vibrer. J'essaie désespérément de me concentrer sur autre chose pour dormir, mais j'ai énormément de difficultés et le lendemain matin, mon peu d'heures de sommeil m'a profondément décalqué la gueule. Je suis éclatée de fatigue. L'angoisse provoquée par les bruits de rongeurs me provoque des insomnies et les insomnies me provoquent, elles, des angoisses. J'ai l'impression que je ne sortirai jamais de cette boucle de l'enfer. Pendant la journée, je recroise le couple de voisins près de la boîte aux lettres de notre immeuble. Ils sont en train de s'embrasser et, contrairement à moi, leur visage n'affiche pas la trace d'une fatigue quelconque. Je me permets de leur reparler des bruits. Après tout, vu le bouquin de la nuit dernière, c'est clairement impossible qu'aucun des deux n'ait été réveillé. Ils me dévisagent et, clairement désolés pour moi, me disent une fois de plus qu'ils n'ont rien entendu. Je vois à quel point la nana me dévisage et me toise. Je peux lui en vouloir. Je pense que j'ai l'air d'un... Je ne peux pas lui en vouloir, pardon. Je pense que j'ai l'air d'un zombie à ce moment-là. Lui est gêné et me propose de venir vérifier de moi-même dans leur appartement. Après tout, pourquoi pas Je me rends chez eux. L'appartement est beau, tout y à sa place. Ils ont l'air heureux. Je passe devant une porte et je m'aperçois que leur appartement comporte une chambre de plus que le mien. Elle est aménagée en, en bureau. C'est celle qui partage un mur commun avec la mienne. « Je tapote contre le mur, mais rien ne se passe. Après tout, c'est normal, ces bruits, je ne les entends que de nuit. Alors que je m'apprête à sortir de la chambre, je les entends plaisanter sur le fait qu'ils ont intérêt à vite débarrasser leur débarras. Mon voisin met sa main sur le ventre de sa copine et il se sourit, complice. Ils ne m'ont pas remarqué, mais j'ai compris. La famille va s'agrandir. Je suis content pour eux, mais ça ne règle pas mes soucis de bruit. » Je décide d'aller passer la nuit chez un pote en lui expliquant ce qui m'arrive. J'ai besoin de récupérer en faisant une nuit de sommeil complète pour reprendre des forces car je suis à bout. Il se moque un peu de moi, gentiment, en me prétextant que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse et accepte de m'héberger. Je suis vraiment crevée et je m'endors vraiment très rapidement. Mais je jurerais m'être réveillée au beau milieu de la nuit en entendant les mêmes bruits de grattement. Peut-être que je suis en train de devenir tarée. Le lendemain matin je ne suis pas beaucoup plus en forme mais je décide de rentrer chez moi en arrivant dans l'appartement un silence de mort je me sens aussi vide que l'appartement n'a de bruit le lendemain matin euh, pardon, la journée passe et finalement alors que je vais me coucher les grattements reprennent encore et encore puis ils s'intensifient et finissent par se transformer en cris de bébé C'est absurde. Il n'y a aucun bébé dans l'immeuble pour l'instant. Je suis en train de devenir fou. Ce soir-là, j'ai pris un taxi et je me suis rendue aux urgences psychiatriques. J'y suis toujours à l'heure où j'écris ces mots et je continue d'entendre les grattements de temps en temps dans ma nouvelle
2: chambre. Vous
0: avez mis un petit peu de grattement, je sais que ça vous fait plaisir. C'est Cyril qui est pas bien. Hein.
6: Mais <rire> j'aime pas ce bruit, c'est horrible euh,
0: Cyrielle, là, est donc dur, vous voyez hein. comme ça <rire> C'est dur, j'ai vu de la panique. Clara, Clara ça, ça fait aussi. trois histoires que sa tête est en train de fondre. <rire> c'est terrible C'est terrible C'est vraiment terrible. Hein. Vraiment, j'ai mal pour vous. J'ai vraiment mal pour vous. Euh, mais oui, 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 attention, <rire> vous choisissez bien vos apparts, hein. quand c'est pas des collèges, de toute façon c'est des bébés anciens, hein, c'est -ce une, un... une loi C'est une loi
1: Je propose, euh, propose qu'on allège l'ambiance avec... avec euh... Avec notre invité qui va nous raconter une <rire> ah, histoire ouais, Absolument, <rire> absolument
0: <rire> tout à fait. Juste avant, je voudrais remercier Bédoudou, Lolwin4, euh, euh, Lolnew4Under. Je le prononce peut-être à Belin Niel Péperoni. Merci beaucoup. Grand Fripon et Arnaud Poseur aussi. Merci, vous êtes des sucres de suivre cette chaîne. C'est des anges. Euh, je vous rappelle que les nouilles rampantes, c'est tous les premiers samedis du mois. Hein, donc, euh, et peut-être, peut-être un peu plus après. Je, je ne veux rien dire. Thomas, on ne dira rien une, pour l'instant.
1: Juste une seconde avant d'enchaîner, il y a des oui. gens qui nous disent qu'on n'entend pas Clara. Est-ce que Clara, tu peux parler
0: Ah oui, non, je t'entends pas, Clara. Pourquoi ah. est-ce que je t'entends pas Ah bon Que se passe-t-il Vous l'entendez, vous,
6: Clara oui, on Nous, nous on on l'entend très bien. Euh... Vous
0: l'entendez bien eh bien, je... eh bien, je ne sais pas d'où ça vient. excusez-moi, pardon. Nous ne micro. Euh, Clara, regarde-moi, Clara. M'entends-tu, Clara Tu m'entends C'est terrifiant ce qui se passe. Hein. Vraiment, c'est horrible. Clara, est-ce que tu m'entends là Clara, reviens Reviens, Clara Reviens, Clara, m'entends-tu Parle, Clara, s'il te je plaît. Parle,
2: je Ah parle, oh, oui, je t'entends.
0: Je t'entends, c'est fantastique. Merci beaucoup. <rire> eu On a eu tellement peur de te perdre, si tu savais. Ah, ça vient de spoiler le nom de la prochaine histoire.
1: Cyrielle <rire> Oui Fais-nous rêver.
6: Oh, waouh Tout ça sur mon... mes petites épaules. Alors, l'histoire... Tes grandes épaules. Ouais, mes grandes épaules, tout à fait. Euh, J'avoue. <rire> L'histoire euh, que je vous que je vais vous raconter. Alors pour vous expliquer, c'est que je suis pas très habituée moi à faire des trucs d'horreur et donc euh, quand on m'a dit viens, j'ai dit oui et parce que je suis un peu yes uh, woman et j'ai paniqué en disant Haha, faut que je raconte quoi, <rire> je suis paniquée. Donc j'en ai discuté avec une copine qui m'a dit euh, j'ai vu un truc passer. Euh, ça m'avait vraiment glacé le sang, est-ce que tu veux, euh, peut-être ça peut, je l'ai gardé, mais si tu veux, ça peut faire l'objet peut-être des, des nouilles rampantes. C'est un témoignage qu'elle a récupéré, euh, euh, je ne sais où, elle me l'a envoyé, elle m'a dit tiens, dis ça, j'ai fait ok je prends, euh, vas-y banco. Donc ça s'appelle, euh, moi je l'ai appelé Uber Panic. Voilà. Donc je peux le redire si tu veux pour avoir le sfumato. Ah je
0: le remets Très bien, vas-y attention, ah, oui. t'es prête Cette histoire s'intitule
6: Uber Panic. Ouh. À toi. Ah, J'adore. <rire>
0: J'avoue, moi aussi, j'aime bien.
6: <rire> alors, on y va. Alors, j'écris ce commentaire, mais je sais qu'on ne va pas me croire. On ne croit déjà pas les femmes quand il leur arrive des trucs plausibles, mais alors là, je veux même pas y penser. Mais je me dis que peut-être que quelqu'un a eu la même expérience que moi. Ça me coûte rien, alors pas de moquerie, s'il vous plaît. C'était en hiver, en 2018. Je sors d'une soirée avec des potes. Je dis tout de suite, j'étais pas bourré ou défoncée. Hein. Moi, mon délire, c'est plutôt euh, le jus d'orange. J'habite en banlieue parisienne, assez éloignée de Paris. Et sur le moment, euh, j'ai la pure flemme de prendre un octilien et de me taper vla les deux heures de transport qui va me trimballer dans tout Paname avant de me déposer à 30 minutes à pied de chez moi. Alors pour le kiff, bah, je me prends un VTC qui va me coûter, ouais, la peau des fesses, mais tant pis, c'est le prix de la tranquillité. Je le commande, un certain Jean prend ma course. Il a un visage assez passe-partout, euh, et puis dans son, dans son costume noir là habituel des chauffeurs VTC. En vrai, euh, j'y fais pas très, pas très attention. Le type arrive, il s'arrête, et sert m'ouvrir la porte. Le type a la même tête que sur l'appli, mais on dirait qu'entre-temps, il s'est tapé une poussée de croissance. Il est comme plus allongé. D'ailleurs, il a même un feu de plancher à son pantalon et à ses manches de costume, à croire que bah, il a pris justement le costume de son petit cousin. J'avoue que sur le moment, ça me, fait, ça me fait sourire quand même. Mais aussi, je me fais quand même un peu la, la remarque que sa bah, caisse, là, elle n'est pas toute jeune. Je pensais pas que l'appli acceptait des, des aussi vieux modèles, mais bon, bref. Le gars parle pas. Quand je lui, dis, quand je lui redis ma destination, euh, j'ai juste le droit, à, gros malement, en guise d'acquiescement. Moi, je m'en fous, hein. là, il est deux heures du mat', j'ai aucune envie de, me, de lui taper la tchat. donc euh, bah, on démarre en silence. Je suis des gens qui n'ont pas, pas le permis je connais pas les sorties, je connais pas les embranchements et même sur un trajet que je prends souvent en vrai je regarde jamais vraiment la route avec attention mais je sais qu'au bas j'en ai pour à peu près 30 minutes Voilà. à 2h du mat, ça roule bien pour arriver jusqu'à chez moi je passe le temps, checkant mes réseaux voilà, je suis un peu bercée par le ronronnement de la voiture bien engoncée au chaud dans mon manteau et mon bonnet mais je m'endors pas je ne m'endors jamais dans un VTC. C'est une règle de survie. Après un moment à scroller ma timeline, je jette un coup d'œil par la fenêtre. Et même si je ne suis pas master en orientation, bah, je n'ai jamais vu ces champs. Et depuis quand on prend l'autoroute pour aller dans mon bled Attends, Je me prends un coup de speed. Avant de réagir, je check quand même sur Maps. Euh, Peut-être qu'il y a eu un accident euh, sur la route et qu'il a dû faire un détour. On est à l'opposé de chez moi, au milieu de nulle part. Je me prends une énorme bouffée d'adrénaline. C'est pas possible, il y a eu un quiproquo, c'est pas possible autrement. Je lui dis que c'est pas du tout le bon chemin, et qu'il a peut-être dû y avoir un souci de GPS, mais le mec ne me répond pas. Par contre, il ralentit pour prendre une sortie d'une aire d'autoroute. Je me liquéfie. Je repense à toutes ces histoires sordides que j'ai lues et entendues, et je vais en devenir une je veux pas qu'on raconte l'histoire de cette fille qui a pris un VTC et qui est euh, qu'on n'a jamais retrouvé en est, il en est hors de question la voiture s'arrête au milieu du parking vide tout est plongé dans la pénombre et c'est pas les deux pauvres lampadaires qui vont arranger ça je me jette sur la portière elle est bloquée je lui gueule de me laisser partir, d'ouvrir faut que je sorte, je dois le frapper mais j'ai jamais frappé personne moi dans ma vie mais là, c'est le premier qui frappe qui s'en sort Mais en fait, le, le type, il bouge plus. Et il me regarde pas. Il est tout affaissé sur son volant, retenu par sa ceinture de sécurité, comme un espèce de grotesque automate en pause. Je comprends rien. Il a fait un malaise Je suis toute tassée dans un coin de la banquette arrière, mais dans ma terreur, je vois l'aubaine. Il faut réfléchir vite. Euh, le mettre hors d'état de nuire. L'assommer avec quoi euh, Non mais ça pourrait le réveiller, ça marche jamais d'assommer les gens dans le film comme ça, je peux pas lui détruire la caboche comme ça Pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit meuf euh, L'attacher avec euh, mon écharpe Non, non, tu vas le réveiller. Sortir, 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 le bouton de fermeture là, il faut, il faut que j'appuie dessus. Tout se passe en quelques secondes, quand je sens un truc visqueux toucher la peau entre ma chaussette et mon pantalon. Je hurle, l'habitacle est en train de se remplir d'un truc qui ressemble à de la jelly. Je saute sur la banquette Putain, putain, le... ça vient du type. Ça vient du type, c'est le type qui est en train de se liquéfier. Le type est en train de fondre. Et là, il bah, n'y a plus de discrétion. Je me mets à taper dans les portes des fenêtres et je finis par buter sur un truc. La manivelle de la fenêtre. Mais quelle conne Je mouline le plus vite possible. L'habitacle se remplit à toute allure. Je veux pas crever dans de la gelée, putain. Je me jette en dehors, la tête la première. Cours, cours ma fille, cours. Il faut trouver des gens. Vite euh, L'autoroute, l'adrénaline me fait traverser la première voie, puis la seconde voie. Il n'y a, per a personne sur cette fichue route, comment c'est possible Je remonte la voie en courant, mais j'ai trop peur qu'il prenne la sortie pour venir me revenir sur ses pas et venir me chercher. J'escalade le talus pour me planquer de l'autre côté d'un du fo fourré. Je me griffe partout, mes vêtements sont trempés jusqu'à la taille par cette mélasse dégueulasse. Je suis à bout de souffle, je suis au bord du malaise, mais non non ma fille, tu vas rester consciente, parce que là, euh, c'est question de vie de mort. Tu restes consciente. Je commence à toucher partout, voire tout, pour retrouver mon portable, et putain de merde, fais chier, je l'ai laissé dans la voiture. C'est donc la peur au ventre, j'ai pas le choix, faut que j'attende. J'attends une éternité, jusqu'au lever du soleil, que le trafic euh, reprenne derrière le talus. Au bout d'une éternité, je merg-stirpe, de ma cachette pour aller faire du, le stop le plus pitoyable de l'humanité. Vu mon état, j'ai effrayé pas mal d'automobilistes de bon matin. Mais une femme qui s'arrête... Mais une femme s'arrête. Cathy, qu'elle s'appelle. J'ai pleuré tout du long. Elle veut m'emmener à l'hôpital, je refuse. À la police, je refuse aussi. Qui va me croire Devant mon portail, elle me tend son numéro. Si tu veux porter plainte, appelle-moi. Tu auras besoin de mon témoignage, je t'accompagnerai. Je lui dis merci, mais comment je pense... Mais euh, avec quel portable veut-elle que je la Posée sur les marges de ma maison, mon bonnet mon portable m'attendait. Je le saisis, toute tremblante. L'appli VTC était ouverte. Vous avez donné cinq étoiles à Jean. Nous sommes heureux que la course se soit bien passée.
0: Très bien, parfait, merci. C'est très... très un très nom bien. Très, très bien. Un gros gros nom c'est un nom pour euh, la plupart d'entre nous. Hein. On va pas se mentir. Un gros blablabla. Oh, euh, même si, peut-être qu'il faisait juste très chaud ce jour-là. Je ne ah sais bah, pas. Hein.
6: Je pense qu'il a un léger problème de sudation. Il <rire> va <rire> ouais. falloir consulter.
0: <rire> On en avait parlé déjà. Je me rappelle de, quand, après une histoire de Sherry Cream où vraiment il euh, y a ces, ces histoires qui ne sont finalement. Enfin, qui décale juste un petit peu le réel et qui parle d'expérience. Terrible et mmh. terriblement traumatisante, et je pense que même nous, les nous, les mecs, les histoires les plus traumatisantes qu'on puisse écrire à base de monstres ou à base de dimensions parallèles et de miroirs euh, qui font des doubles maléfiques, il y en a aucune qui sera aussi effrayante que les histoires qui sont autant ancrées dans le réel et dans des témoignages qu'on vit tous les jours. Bravo aussi, c'était tes deux premières histoires pour ton premier passage dans une pente c'était vraiment vraiment incroyable. T'es vraiment Merci. très très fort. Euh, et évidemment, dans je le chat, bah dire, oui, il y a Oumu si, qui il raconte super
1: ça. bien les histoires, mais c'est vrai, on fait une
0: c'est ça qui est je super.
3: Que ouais, mais je suis tout Ça m'arrive <rire> rarement pendant les nouilles, mais j'ai le cœur qui bat fort. En fait, ah. il m'a vraiment stressé. Bah, merci.
2: <rire> euh, voilà, c'est l'amour, ça.
3: Mmh. Oh, oui. C'est ça.
2: <rire>
4: L'angoisse, peut-être. C'est
1: Sandrine de l'offre <rire> qui est très fière de toi, dit-elle.
4: <rire> on fait des bisous à Sandrine.
1: Oui, ah, Sandrine. Sandrine. On,
4: on,
1: a, on, a dû, on a dû la congédier parce que bon, vous comprenez, c'est euh, la crise, euh, <rire> la récession, tout ça. On a, on a, on a pris des chemins différents, euh, mais on la remercie pour ses services et on espère qu'elle a retrouvé du travail. Merci Sandrine encore Évidemment. pour la dernière fois. Grâce oui, à toi, on a gagné beaucoup d'argent. trop bien.
0: Ah, C'était très très cool. Euh... Qui dit. Attendez, je pense euh... qu'on m'envoie des messages dans un chat. Oui, on va avoir le son. Je fais mes affaires, très bien
1: ben, ah, J'ai bah. envie de dire, euh, qui dit joie de vivre Dit Chéri crime <rire> Bien évidemment Donc, euh, <rire> donc, donc euh, Je propose que Sherry crime nous raconte Sa seconde histoire Avec le sourire
0: Comment s'appelle cette histoire Chéri crime Oh quelle
3: transition Cette histoire s'appelle Le sourire Ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je suis un mec sympa. Et aussi, que je suis drôle. Bah, c'est vrai. Même au boulot, je suis le mec cool qui fait des blagues. Bon, euh, de nos jours, c'est compliqué de faire de l'humour. On vous tombe dessus pour un rien. Genre, exemple, dès que tu adresses une plaisanterie à une femme, t'es tout de suite déplacé, gna gna gna, gna gna, gna. J'ai jamais agressé personne, moi. Et on vient quand même me faire la morale pour une blague. Non mais attendez, le pire, c'est que je les aime, les femmes. Genre, sur le chemin du boulot, quand je croise une nana mignonne, je prends toujours le temps de lui faire un compliment. Paul et Victor acquiescent. Satisfait d'avoir fait l'unanimité, je prends une gorgée de ma pierre et regarde l'heure. Minuit moins dix. J'interromps Paul qui, reprit la, qui a repris la parole pour dire qu'il est d'accord avec moi et je leur dis Bon, c'était ma dernière peinte, faut que je rentre. Je paye ma note, dis au revoir à mes potes et me retrouve sur le trottoir, devant le bar. L'air est frais, c'est agréable. J'ai la tête qui tourne un peu. Le bar n'est qu'à deux stations du, du métro de l'appart. Je vais marcher, ça va me faire du bien. Je ne croise personne sur le trajet, et je me perds, tranquillement, dans mes pensées alcoolisées. En arrivant au coin de la rue, je remarque une jolie brune à l'arrêt du bus 72. Je m'arrête à son niveau. Excusez-moi, elle ne m'a pas entendu avec sa musique. Je répète, excusez-moi. Elle lève les yeux vers moi, retire un de ses écouteurs, l'air pas très bon. Vous devriez sourd, mademoiselle. C'est si dommage de ne pas mettre un joli sourire sur ce visage. Elle me fixe un instant, puis commence à esquisser un sourire. Je savais bien que ça lui ferait plaisir comme compliment. Mais je me crispe quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas avec son sourire, quelque chose ne va pas avec son visage, ses yeux sont devenus sombres, je ne distingue plus de blanc, seulement ses pupilles noires qui occupent tout l'espace, et sa bouche mon dieu, sa bouche, elle n'arrête pas de s'élargir, les coins de ses lèvres atteignent presque ses oreilles, fendant son visage en deux, dans une horrible grimace pleine de dents bien trop de dents je tremble de panique chacun de mes muscles est tétanisé je sens ses yeux noirs me fixer mais je n'arrive pas à détacher mon regard de cette bouche difforme et menaçante qui continue de s'élargir dans cet odieux odieux, odieux sourire apparemment amusée par ma terreur elle lâche un rire cruel grave. Mon cerveau me hurle de fuir, de courir aussi vite que possible, de mettre immédiatement le plus de distance entre la créature et moi. Mais rien, rien, je suis incapable de bouger d'un centimètre. Dans un effort surhumain, j'arrive à fermer mes yeux, fort, pour qu'elles disparaissent, pour me convaincre que c'est qu'un batterie dû à l'alcool et que cette terreur sourde s'évanouisse. C'est là qu'est arrivée la douleur. Pire que de voir cette ignoble bouche pleine de dents. Je les sens entrer dans la chair, me déchirer dans un supplice indescriptible. Les bruits de mastication, parfois couverts par des râles graves de satisfaction, me donnent autant envie de vomir que la violence de la souffrance physique. Puis doucement, l'obscurité. Plus de son, plus de douleur, plus rien.
1: Bah, j'ai envie de dire, on peut plus rien dire.
0: J'ai vu euh, un commentaire dans le chat qui dit C'est rare d'avoir le... le point de vue du monstre dans l'histoire.
2: C'est drôle.
3: C'est ce que je me suis dit.
0: C'est très très drôle. J'entends ché
6: dans la royette. Je l'entends fort. <rire> <rire> ché
1: J'ai l'impression que tout le chat est très satisfait. Je, oh vous chê êtes cruel. <rire> Mais quelqu'un fait remarquer qu'il y a une faille dans ton histoire. Hein. Comment il fait pour raconter l'histoire s'il est mort
3: eh, oui. On est dans sa tête, les mecs. <rire>
1: eh
3: oui, il n'est
1: pas ah, vraiment est
2: mort.
3: Ça. Si seulement
6: on pouvait faire ressentir le bruit, le, le, est le, le sécateur qui coupe. Est-ce <rire> est
1: qu'on est qu est qu peut l'invoquer quand quelqu'un nous demande de sourire dans la rue
6: <rire> Oui, j'avoue.
0: C'est très chouette en tout cas, bravo, merci, chérie Crime. Euh... Du documentaire Du documentaire mmh. absolument
1: tout à fait Il faudra qu'on débunk euh... hein. Oui Il y a des, il y a des, il y a des passages rigolez de cette pas, histoire qui me paraissent un peu Rigolez pas il y a
3: bon. 2-3 trucs à débunker
1: Il faudra, il faudra qu'on débunk <rire> euh... Très bien euh... Est-ce que, est que ça serait pas Thomas euh... oui, Le moment sensuel
2: <rire>
0: Le mo...
1: <rire> Absolument Clara, je n'ai absolument pas monté ton son. Ce moment sensuel.
0: À fond. Je vais monter le son à fond pour toi, Clara. Attention, que... référence de vieille. je vais couper vous... ça.
3: Voici
1: Clara. Est-ce que tu m'entends Les nouilles. <rire> Allez, on va faire un test de son. Clara, Clara m'entends-tu bien
5: Moi, ça va super. Je t'entends très, très bien.
1: C'était
0: moins mon cas pour moi, mais attends, Attends, je pas peux parler. monter le son Non, C'est bon, c'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Comment s'intitule cette histoire
5: cette histoire s'intitule L'Ozerec.
0: Parfait, merci beaucoup.
5: L'Ozerec, 9 mai 1985. Cher toi, on ne pourra plus jamais retourner à L'Ozerec. Cette phrase, je ne pourrai on jamais l'oublier. Et je sais que toi non plus. C'est la phrase qu'on s'est répétée tout le trajet, alors qu'on courait toi et moi le long de la route, nos vêtements déchirés et nos bras et jambes tout écorchés à avoir traversé les bois qui bordaient le camp de vacances. Lozerec, c'est là qu'il y a presque un an, on avait passé les vacances d'été ensemble, toutes les trois. Il y avait les petites cabanes en bois, et le réfectoire, et le sentier de randonnée, et puis le terrain de foot, et bien sûr le lac avec les canoës, avec lesquels personne ne faisait jamais de canoës, c'était le repère pour aller fumer des clopes, pour les monos et puis pour, euh, pour les grands. Mais nous, nous on n'a pas eu le temps de faire tant des grands, nous on n'a pas eu le temps de faire partie des grands, parce qu'on avait 13 ou 14 ans, et qu'après, ils ont condamné le camp. Nous étions trois. Toutes les trois, Hyper consacrée à faire bicher les garçons avec nos petites jupes et du gloss à la fraise. Nous étions trois. Toi, moi et elle. Et je ne sais pas pourquoi, je suis absolument incapable de me souvenir de son prénom alors que c'était il y a un an. Attends, il y avait, il y avait toi, il y avait, il y avait moi, et puis il y avait, et puis elle. Elle, c'était vraiment la plus jolie de nous trois d'ailleurs. De grands yeux sombres, de longs cheveux qui tombaient lourdement sur ses épaules et sa peau qui était devenue olive au bout de trois jours de soleil. C'était elle la petite star du groupe. J'étais troublée. Je sais que toi aussi. Et je n'arrivais pas à savoir si je voulais être elle ou si je voulais être avec elle. Et puis bien sûr... Bien sûr que tu te souviens qu'à la lisière de la forêt qui bordait l'Ozrek, là où il y avait le lac, mais pas au niveau du camp, un peu plus loin, il fallait traverser le bois qui bordait le camp, là, il y avait un petit ponton et une cabane abandonnée. Une cabane abandonnée dans laquelle personne ne vivait. Et puis, c'était pratique parce que c'était loin des monos, on n'était pas assez grande pour aller fumer des clopes au canoë, alors nous, toutes les trois, elle, toi et moi, on venait là, toutes les trois, pour crapoter, toi, elle et moi. En pratique, on a passé notre été sur ce ponton pour éviter euh, les, les activités archinases du type euh, la poterie, le tir à l'arc. Et puis à la moitié de l'été, un nouveau jeu est arrivé. Aller dans la forêt, de plus en plus loin, sans boussole, sans plan, sans carte, en évitant le sentier, Seule, pour montrer qu'on n'avait peur de rien, chacune à son tour. Moi le lundi, toi le mardi, elle le mercredi, et on recommence. Celle qui partait devait revenir avec l'une de ces deux choses un trésor ou une histoire. Et puis un jour, moi j'ai trouvé un très gros essaim d'abeilles qui était à moitié enterré dans le sol, juste au niveau du chêne, pas très loin de la lisière et du ponton. Je sais les reconnaître, les gros essaims d'abeilles, parce que il y en avait plein chez mes grands-parents. Donc je sais les reconnaître, mais surtout je sais éviter de marcher dessus. Mais je n'ai rien dit. Ce jour-là, j'ai ramené une couronne de fleurs. Je l'avais tressée en marchant. Ça comptait comme un trésor. Pas besoin d'une histoire. Alors le lendemain, toi, tu as passé la journée à te promener. Et moi, je suis restée avec elle. Et je l'ai regardée. Je passais la journée à la regarder. Et puis le jour d'après, c'est elle qui est partie dans la forêt. Pour son trésor, je lui dis de passer par le chêne en fin de journée, quand la lumière décline. La journée s'est passée tranquillement. Nous nous prélassions toi et moi, au bord du lac. Et puis soudain, crac et un hurlement. Elle est sortie de la forêt en poussant des cris inhumains, entourée d'une nuée d'abeilles comme un halo autour d'elle, son visage complètement déformé par les piqûres. « Ça sera probablement permanent, me suis-je dit. » Elle était tellement gonflée à cause des abeilles qui continuaient à la piquer qu'elle ne pouvait même plus ouvrir les yeux. Elle courait dans notre direction, à l'aveugle, en hurlant vers le ponton et puis... Elle est tombée dans le lac, on n'a rien pu faire. «» Je sais que ce n'est pas ce que tu as raconté à la police. Mais bon, on est des gamines, elle a juste trébuché. Alors, totalement paniquée, totalement paniquée, toi et moi, nous sommes rentrés en courant jusqu'à l'Ozrec pour prévenir les monos, les adultes, qui que ce soit. La police a fouillé le lac et le bois des jours durant. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Ils n'ont jamais trouvé son corps. Alors, les organisateurs ont appelé nos parents. Ils nous ont renvoyés chez nous et ont annoncé qu'ils fermaient le camp. Définitivement. Je sais bien que tu la connais l'histoire. Toi, tu étais là. Mais tu sais, cette semaine, on est passé tout près de l'Ozrec avec mes parents, en voiture. Et tu sais que depuis la route, on aperçoit notre coin, le lac et puis le ponton... Et puis, et puis la cabane où personne ne vit, il faisait sombre. C'était la nuit. Eh bien, tu sais, la cabane, il y avait de la lumière. Je crois bien que quelqu'un habite là maintenant.
2: Ouais, ça
0: c'est dans la Bretagne, ça.
1: Est-ce qu'on peut, rappeler... Est qu peut rappeler que c'est la femme qui nous disait tout à l'heure que nos histoires étaient trop glauques <rire> Oh non, vous êtes glauques Ça, avec délire, des histoires de maison hantée, de grattement, de bébé. <rire> Laissez-moi vous raconter l'histoire de la fille tellement piquée qu'elle n'avait plus de tête.
0: <rire> c'est terrible. Euh, donc... Pour la suite, euh, qui, on euh... arrive bientôt
1: à la fin, cher Thomas. Oui. j'ai jamais compris ce filtre. Tu as des étoiles ouais, sur le front et des rouges à lèvres. Oui, je sais pas. Écoute. Euh, <rire> on arrive bien. bientôt à la fin et avant de te laisser conclure, parce que j'aime bien tes histoires, Thomas, pour conclure, elles sont jolies. Merci. Mais avant de Merci. conclure, on va faire notre, un peu notre nouvelle rubrique, qui est la rubrique témoignage de, de nos auditeurs. Et donc là, nous avons mmh. un gentil auditeur qui s'appelle Ange. J'espère qu'il nous écoute parce que j'ai oublié de le prévenir qu'on l'a passé ce soir. J'espère que tu m'en voudras pas, je t'enverrai te, te le lien si tu nous réécoutes. Euh, donc, euh, Ange nous a envoyé euh, un témoignage de, 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 depuis son travail. Ça y est, j'ai déjà oublié où c'était. Est-ce que ce n'était pas dans la région de Poitiers
4: Poitiers, oui. C'est
1: ça, c'est Poitiers. Et, euh, et comme moi je, comme moi je, je glande là aujourd'hui, j'ai je, 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 demandé à Julie de nous lire ce témoignage de Ange.
4: Je vais. Julie, comment s'appelle ce témoignage Grand plaisir. Ce témoignage euh, s'appelle. Excellente question. Euh, j'ai voulu regarder. J'ai enlevé le texte. Non, le réveil, c'est ça le réveil. le réveil. Ouais. Le réveil. pas sûre. Alors. C'est parti Je m'appelle Ange et je suis bibliothécaire. Il y a quelques années, j'ai rejoint l'équipe de la bibliothèque d'un centre de formation à Poitiers. Ce centre est situé dans un vieux bâtiment qui date en grande partie du XIXe siècle, mais dont les fondations remontent-elles au Moyen-Âge. D'apparence relativement austère, il a appartenu pendant longtemps à une confrérie de bonnes sœurs. Il est toutefois entouré d'un grand parc, ce qui rend le lieu plutôt agréable malgré tout. J'arrive sur place, je me présente, ma responsable m'accueille et me propose une visite des lieux. Nous commençons par la bibliothèque. Elle est de taille modeste mais très lumineuse. Les étudiants semblent l'apprécier et elle est très fréquentée. Il y règne une ambiance studieuse et détendue. Nous faisons rapidement le tour des collections et arrivé à la fin de la visite, ma responsable annonce. Bon, et maintenant, je vais te montrer les tombeaux. Les tombeaux. Je crains d'être ici confronté à un terme de bibliothèque dont j'ignore le sens. Comme les marins, nous avons notre propre langage. On ne dit pas tamponner les revues, mais estampiller les périodiques. On ne dit pas éliminer, éliminer les documents, mais désherber les collections. Je ne sais pas ce que veut dire tombeau. Peut-être une pièce avec des livres qui n'ont pas trouvé leur place sur les étagères. Peut-être les ouvrages abîmés qui attendent d'être rafistolés ou jetés. Bref, ne voulant pas passer pour un ignorant dès mon premier jour de travail à cause d'un terme de jargon qui m'aurait échappé, je me pars de ma meilleure poker face et je réponds plein d'assurance. Mais tout Ah mais avec plaisir, ma responsable se dirige vers le fond de la pièce, vers une petite porte discrète qui semble conduire vers la réserve. Un panneau annonce, accès réservé au personnel. Elle ouvre et effectivement, des documents anciens, de vieilles revues, des livres usés s'entassent sur des étagères sur tout un côté de la pièce. De l'autre côté de la pièce, il y a deux tombeaux en marbre noir, deux tombeaux surmontés d'urnes funéraires posées de part et d'autre d'une statue représentant une jeune femme avachie sur un crâne. L'une portant la mention, cette urne contient les cheveux de françois zachary Guillet-Galant, né le 13 juin 1791 et décédé le 9 septembre 1801. Et l'autre cette urne contient les cheveux de Jeanne-Guillet-Galant, née le 30 octobre 1784 et décédée le 9 novembre 1792. Deux enfants. Une plaque sur chacune des urnes explique. Cette pieuse fondation destinée au soulagement des pauvres est le seul monument que les malheurs de la Révolution aient permis au père et à une mère inconsolable de consacrer à sa mémoire. Je me tourne vers ma responsable. Euh, là, il va me falloir une explication. Amusée par ma stupeur, elle raconte « Au début du XIXe siècle, le bâtiment appartenait à un ingénieur. Cet ingénieur ayant perdu ses deux enfants en bas âge, il avait décidé de léguer son domaine à une congrégation de bonnes sœurs à condition que la famille puisse être inhumée dans leur chapelle. Au fil du temps, les bonnes sœurs sont parties et la chapelle est devenue la bibliothèque. Et les tombeaux des anciens propriétaires ainsi que les urnes funéraires des enfants sont restés à leur emplacement. Bonne ambiance pour mon premier jour !» En tant que nouveau, je me retrouve en plus avec le travail que personne ne veut faire, le tri des archives. Et je comprends vite pourquoi. Les archives sont éparpillées dans plusieurs pièces aux quatre coins du bâtiment. Et la pièce où je dois les trier est une petite salle mal éclairée dont chaque centimètre carré est opaque de poussière. Le vrai cliché des archives oublié à la Indiana Jones. En lisant les notes de mes prédécesseurs, j'apprends que la salle s'appelle la morgue. En effet, avant d'être la salle des archives, elle était la petite dépendance où les nonnes gardaient les corps en annexe de leur clinique. Autant dire que j'évitais la pièce au maximum. Elle me terrifiait vraiment. Elle était à l'écart, elle s'appelait la morgue, sentait le vieux papier moisi. Détail encore plus perturbant, il y avait une ancienne douche dans un coin de la pièce. Pourquoi avait-elle été installée là et qui l'utilisait, je ne voulais pas vraiment le savoir. Mais elle parvenait à rendre encore plus glauque la pièce, la plus sinistre que j'avais pu voir. Un jour, je dois pourtant aller là-bas récupérer un dossier pour un collègue. Tandis que je fouille les étagères poussiéreuses, je me rassure en chantonnant à mi-voile « La 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 la, tout va bien, je n'ai pas peur du tout !» quand je remarque soudain un bruit. Quelque chose fait tic-tac. Je suis indéniablement tout seul. Je n'ai pas de montre, je cherche l'origine du bruit. Il semble provenir de la cabine de douche. J'ai beau me dire qu'il doit forcément y avoir une explication logique, je sens la panique qui commence à monter. En tremblant, je me penche. Un vieux réveil déjà vu ce vieux réveil. Il est là depuis des semaines. Il est bien entendu arrêté depuis tout ce temps, couvert de poussière, au point de ne quasiment faire plus qu'un avec la douche. Il n'a jamais fonctionné. Et là, il vient de repartir. Je ne sais pas pourquoi, mais ce tic-tac incongru arrive à me filer la plus grande terreur de ma vie. Je suis sorti en vitesse et j'ai retrouvé avec soulagement le soleil et l'air extérieur. Plus tard... J'en ai parlé à mes collègues qui m'ont gentiment dit que je devais être fatiguée et que l'ambiance sinistre de cette pièce avait dû me jouer des tours. Pourtant, je suis le seul à avoir la clé de cette pièce. J'ai déjà remarqué ce vieux réveil et je suis bien certain qu'il n'a jamais fait de bruit. C'est impossible que ce truc se remette à fonctionner tout seul. J'ai travaillé quelques temps encore dans cette bibliothèque, mais rien d'autre de la sorte ne s'est produit. Au bout d'un temps, j'ai trouvé un autre poste et j'ai quitté les lieux, sans avoir l'explication de ce mystère.
1: Voilà, on remercie Ange. Alors, euh, si vous avez euh, des témoignages à nous envoyer, euh, le mieux, c'est de me les envoyer à moi. Euh, on en a quelques-uns d'avance. Il euh, y en a certains que j'ai reçus que je ne peux pas vraiment faire euh, pour diverses raisons. Mais euh, si vous avez, si vous est arrivé une expérience euh, paranormale, surnaturelle, n'hésitez pas à me la raconter. Donc, vous me l'envoyez, euh, mon adresse, c'est bouletcorp.com. B-O-U-L-E-T-C-O-R-P comme indiqué dans les sous-titres euh, euh, at hotmail.com N'hésitez pas et puis euh, c'est vraiment pas la peine de les écrire entre guillemets, vous pouvez juste être très factuel parce que de toute façon pour que ça rentre dans le format on réécrit tout euh, aussi pour éviter d'avoir des témoignages qui soient des histoires trop embellies etc on veut, voilà, on, veut pas... on cherche pas des histoires euh, écrites on cherche vraiment des de, de ce qu'on qu pourrait euh, qualifier de témoignage de première main, c'est-à-dire des gens qui nous diraient, ça m'est réellement arrivé comme ça Est-ce que le visage de Thomas compte comme un phénomène paranormal Écoute, je pense qu'il faudra faire une creepypasta sur ces visages de Thomas euh... Alors, comme je disais on arrive très bientôt à la fin euh, Je propose, je propose que, le, que le, 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 le chef des lieux, Allez. Thomas Hercouette nous fasse encore oui. un peu rêver est-ce que, est que je peux faire... Non, je vais pas faire ça comme ça, ça. Comment peu... s'appelle ton histoire, Thomas Et fais-nous... Ah, c'est
0: très gentil de demander. Cette histoire s'intitule This Person Does Not
2: Exist.
0: Alors... Ça parle d'un site web que vous connaissez peut-être. C'est un témoignage que j'ai trouvé sur Reddit, écrit par P11. 01, un témoignage euh, que j'ai traduit et qui commence comme ça. Je voudrais commencer par préciser que je suis brésilien, donc désolé pour les erreurs dans le texte, j'espère que vous passerez outre. J'imagine que plusieurs d'entre vous, au moins certains d'entre vous, connaissent le site web « This person does not exist ». C'est un site assez amusant où une intelligence artificielle, un neural network je crois pour le terme technique, a analysé plein de visages et génère des visages complètement virtuels à partir de ceci, aléatoirement, sauf que ces personnes n'existent pas. Je vais vous mettre le lien dans le chat comme ça, vous allez voir en direct à quoi ça ressemble. Attendez une seconde que je vous le glisse ici, hop là, très bien. Euh, J'aime bien passer du temps à défiler des photos juste comme ça. Pour être parfaitement honnête, ça m'a toujours fait un peu froid dans le dos d'aller sur ce site. J'ai jamais été très à l'aise avec le fait qu'il mélangent des parties de gens bien réels, eux. Et puis, il y a la question des droits aussi, je me dis. Mais après avoir lu la section « Découvrez comment ça marche », une série de trois vidéos qui se trouvent dans un petit bloc à propos en bas à droite du site, je suis très curieux. Mes inquiétudes ont disparu, et il n'est resté que de la fascination pour ce que la technologie permet de faire aujourd'hui. Le jeu que je préférais sur ce site consistait à faire défiler les photos et à chercher les points de similitude. Est-ce que tel et tel visage partagent une origine commune Est-ce qu'il y a le, le même, la même, les mêmes personnes derrière J'ai commencé à remarquer des regards, des cheveux, des bouts de sourire, et puis après plusieurs heures à en observer, j'ai même remarqué des détails étranges. Des bouts de texte, des tatouages mal mélangés. Des mots parfois, incohérents avec le résultat final, et franchement, voir l'intelligence artificielle faire des erreurs, au fond, ça me rassurait un peu. Et puis, forcément, au bout d'un moment, le site a commencé à tourner en rond, à me proposer des visages qui se ressemblaient de plus en plus, certains quasiment identiques même. J'ai un peu décroché. Mais c'était toujours quelque chose de drôle à montrer en soirée ou pendant une pause. Ce qui nous amène à ce matin. J'étais en train de glander sur Facebook pendant les heures de travail, je scrollais un peu dans le vide, et je suis tombé sur un post, dans un groupe de mèmes qui ont partagé ce lien. Qui a partagé ce lien. Le site revient dans mon feed tous les trois mois, c'est cyclique, c'est un peu comme celui avec toutes les radios sur la map monde là. Sous le post du groupe de mèmes que j'ai vu, les gens partageaient leurs meilleures trouvailles, et ils imaginaient des vies aux personnages sur les photos qu'il trouvait. Les commentaires n'étaient pas toujours très inspirés, mais ça m'a motivé à rouvrir le site et à chercher la photo la plus intéressante pour essayer moi aussi. J'ai scrollé, j'ai scrollé, j'ai scrollé, j'ai scrollé. Et je suis tombé sur une photo de moi. Une photo de moi que j'ai jamais postée. Une photo de moi que j'ai jamais prise. Une photo de très bonne qualité. Je souris au photographe. Je suis vraiment en train de prendre la pause, mais... Mais c'est pas moi Mais c'est moi Ce t-shirt rouge, je le reconnais, c'est le mien Et les piquets, je sais où ils sont, ils sont à 3 minutes à pied de chez moi Mais je me suis jamais arrêté devant pour prendre cette photo Je fais une capture d'écran, très rapide. Et je l'envoie à des contacts. Peut-être que c'est des moments que j'ai passés avec des amis, je m'en souviens pas, peut-être que quelqu'un a pris son portable, a pris une photo... J'envoie la photo. Rien. Personne ne se souvenait l'avoir prise. Je suis retourné sur l'onglet de la photo, je commence à chercher comment est-ce qu'elle a pu arriver là. Alors je vais regarder dans le petit rectangle en bas à droite de l'écran. J'ai cliqué sur tous les liens. À côté de « Help this AI continue this dream », qui est le euh, « Aider cette intelligence artificielle à continuer son rêve », qui renvoie en général vers un Patreon, il y avait un lien « Like what you see », avec « Like » étant un lien hypertexte. Littéralement « Est-ce que tu aimes ce que tu vois ?» J'ai cliqué dessus. Mais contrairement aux autres liens, celui-ci m'a redirigé vers une page en onion, .onion, inaccessible avec mon navigateur. Il y a une astuce, cependant. En rajoutant .to après .onion, certains sites deviennent accessibles. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé le panneau, j'ai passé le panneau traditionnel de cette connexion n'est pas sécurisée, je l'ai vu tellement de fois que je sais comment le contourner, et je suis arrivé sur le site. C'était un vieux site, qui ressemblait à une page perso des années 2020, un fond noir sobre Un titre, des colonnes, vraiment une page très sobre. C'est limite si je m'attendais à avoir quelque chose de l'ordre du « cette page est en construction ». Et puis deux cases. Dans la première case, la photo de moi. Dans la deuxième case, mon nom, mon âge, ma ville, mon numéro de carte d'identité, l'adresse de ma maison de mon travail, de mon campus. Ces quatre dernières informations étaient toutes grisées et superposées d'un texte visible après achat. Tout en bas de la page, il y avait un grand bouton bleu sur lequel était écrit « acheter ». J'étais terrifié. Qui ne serait pas terrifié à ma place Cette photo de moi qui n'a jamais existé apparaît sur ce site internet aléatoire géré par une intelligence artificielle et toutes mes infos, puis acheter. J'ai essayé de retrouver mon calme. Et j'ai fait ce que quelqu'un d'autre aurait été prêt à faire, j'imagine sinon ce site n'existerait pas. J'ai cliqué sur acheter. Un pop-up est apparu, me demandant si je préférais faire livrer ou si je préférais le retrait de colis. J'ai choisi le retrait de colis. La livraison était un peu plus chère. En arrivant sur la page de paiement, uniquement en crypto-monnaie, une messagerie instantanée a popé en bas à droite de l'écran. Quelqu'un a commencé à me parler. Bonjour. Merci d'avoir choisi notre service. En quoi puis-je vous aider Probablement un bot, mais je devais en avoir le cœur net. Bonjour. Je commence à taper. Je voudrais cet article, mais je voudrais savoir ce que vous proposez comme garantie. Notre service propose plusieurs offres. Quel type de garantie recherchez-vous en particulier Je voudrais être sûr que ce n'est pas une arnaque et que l'article sera livré intact. Nous pouvons vous livrer une preuve datée d'aujourd'hui. Que l'article est actuellement en excédent état, nous pouvons aussi vous envoyer le détail de notre offre. « Je veux bien une preuve, merci. »« Merci, Veuillez patienter. » Quelques minutes plus tard, j'ai reçu l'adresse de mon université, ainsi que mon emploi du temps. J'ai aussi reçu des messages privés envoyés ce matin même sur Instagram à des amis, à des contacts, à un crush. J'ai avalé ma salive et j'ai tapé. « Merci pour cette information. »« Toutefois, j'aimerais connaître l'emplacement actuel de l'article. » La réponse a mis un peu de temps avant d'arriver. Bonjour. Malheureusement, un autre acheteur a été plus rapide que vous. Souhaitez-vous que je vous propose un produit similaire Faites gaffe, hein, en général, quand, quand vraiment, dès se vous se voyez, quand vous voyez un passés. truc sur Internet. C'est vrai. <rire> <rire> Quel passé De quoi
1: Il a été remplacé.
5: Comme Avril Lavigne
0: mais Exactement. <rire>
1: comme tellement de gens... Comme tellement de gens, comme Hillary Clinton et plein d'autres. Voilà, voilà,
2: mais comme
4: peut-être l'un d'entre vous depuis le début de ces nouvelles emportes, surtout. Ah, c'est
5: J'ai vu <rire> ce film. Il y a John Carpenter qui l'a réalisé.
4: <rire> comme quoi, n'hésitez
0: euh... pas hein, quand
5: il faut acheter, acheter. Le capitalisme
6: vous <rire> Oui, c'est
0: ça. <rire> faut faire
1: un... Ouais. Il y a en Exactement. fait c'est si quelqu'un quelqu qui a juste acheté une, FT, une FTP, NFT. De... NFT. MFT, NFT, ouais, une, FTP. MST, une MST, <rire> MST de Thomas. Ah, ouh,
5: ouh. Ce film aussi il existe. Ça va.
1: <rire> Ce film aussi il existe. C'est <rire> vrai. On l'a tous vu. Les amis bah bah on est arrivé euh... au bout. Ah, oui. Oui.
5: Encore bah, une émission où on a démarré en se disant il n'y en aura peut-être pas assez.
1: Et, et il est mini. où oui, il et... y en avait presque trop. Est-ce qu'on est-ce qu'on reprendrait pas tout depuis le début pour faire un petit débrief bah Allez, on débrief
0: rapidos, ouais Tout à fait.
1: Tout débrief rapidos euh, commençons par le Bunny Man. Alors, ah. euh, oh attends,
0: juste avant, juste avant, pardon, je vais juste donner deux messages. Donc euh, évidemment, cette émission est en replay. Euh, merci pour vos followers. Hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne en général. Nous, on fait des nouilles rampantes tous les premiers samedis du mois. Il y a d'autres concepts un peu horrifiques qui arrivent. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow. Si ça vous, vous plaît vraiment beaucoup, n'hésitez pas à sub. Vous gagnez une carte de membre et sachez que la carte de membre change tous les mois. Donc si vous n'avez pas... Enfin, si la carte de membre que vous allez avoir là est unique. Donc n'hésitez pas à, à subber Normalement, ça Fonctionne si ça ne fonctionne pas, j'ai mis cette fois-ci un backup parce que je suis pas con. Ce qui fait que si vous avez pas dans le chat l'image de votre carte de membre, moi je l'aurais et je pourrais vous la renvoyer en DM. Donc voilà, c'est son petit côté youtubeur. Il
1: peut pas s'en empêcher. Merci les amis. C'est pour nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Non, mais j'ai toujours méga honte
0: de le faire. Mais attends, j'ai toujours de le faire. Mais mec, on sait. On s'est vraiment, vraiment arraché à faire un système pour euh, pour avoir des, des belles cartes. Ah, merci beaucoup, ah Boulito. Ouais on s'est vraiment arraché pour faire un système avec des cartes qui arrivent. Euh, pour les uploader sur Imgur, ce serait dommage que ça serve pas. quoi. Donc, euh, ouais. voilà, c'est bon, on reprend.
1: Alors, euh, j'allais dire, on va faire un petit debunk. Alors, euh, on va commencer par euh, Bunny Man. Donc, à votre avis, cette histoire, vraie ou fausse
6: bah euh... mmh. ah, je pense
0: qu'elle est 100% vraie.
4: Ouais, je dirais que
6: il y a bien un gars dans le 11e ouais. qui, qui fait le tour en vélo et qui fait ben comme ça. On nous avait soir à Paris
4: habillé en Superman. Donc pourquoi il n'y aurait pas un gars habillé bah,
2: en Ouais, ben ben Je pas vu euh, moi je
4: l'ai ah, pas croisé celui-là dans le 11e encore. celui qui a, qui a la musique disco dans sa bagnole et qui fait des tours de quartier à fond, mais j'ai pas croisé celui-là.
1: Et eh ben histoire vraie donc.
4: Ah là là, Histoire partiellement
1: vraie, c'est-à-dire que la légende urbaine euh, est fausse. Il n'y a pas eu euh, le. Alors, quand vous entendez un bus qui venait d'une d'une clinique psychiatrique et qu'un accident dans la forêt, des, avec des avec des malades qui s'en vont, euh, ouais, déjà ça pue le fake.
5: Ça aussi, c'est un film <rire> de Carpenter.
1: Oui, c'est ça. Donc, mais il a tout ça, fait, Carpenter. Il a là... tout fait. Cette partie-là est fake, mmh. mais effectivement, il euh, y a eu ce, ces deux occurrences. Euh, séparé d'une dizaine de jours où, un, où deux personnes comme ça ont été agressées par un type habillé dans un costume de lapin ce qui a lancé euh, la légende urbaine ce qui a lancé ensuite les, véritablement toutes les visites au fameux pont euh, le Bunnyman Bridge donc il y a vraiment euh, le shérif qui a été obligé de, de repousser 200 curieux une année à Halloween donc tout est ça était est...
4: vrai Est-ce que c'est ce qui a lancé euh, la chanson de ce matin un lapin a tué un chasseur en fait <rire>
1: C'est possible, ah, c'est une histoire tellement... qui remonte aux années 70, il faudrait demander à Chantal. De ah
4: Chantal, si tu nous écoutes Chantal,
1: ben, elle nous écoute je pense. Honnêtement, je vois pas ce qu'elle ferait <rire> d'autre un samedi soir. Hein. Donc Chantal, si tu veux nous, si tu veux nous confirmer, n'hésite pas, hein, tu nous envoies un mail, bouletcorps.hotmail.com euh, Qu'est-ce que je voulais encore ajouter les, les films ont l'air d'être des bons gros navets, mais je les ai pas vus donc on les enverra vous pouvez les rajouter dans le chapeau de 2 heures de perdu
4: Ah oui, surtout comme ça fait... Julie sera
1: obligée de les regarder Génial. et elle pourra nous Excellent faire commentaire avec ses amis
5: alors moi j'ai encore jamais laissé mon commentaire 5 étoiles parce que j'avais pas d'assez bonne idée de film
1: Mais là, on euh... là je est... parce que j'avais pas encore une assez bonne idée du podcast non mais je
5: pense qu'on y est <rire> je pense que ça y est c'est maintenant
1: alors, je pense que voilà si vous voulez laisser un commentaire 5 étoiles voilà sur 2 euh, sur heures de perdu et leur proposer comme film ah, à regarder Bunny si Man n'hésitez pas
6: je le fais dès qu'on a fini
1: <rire> comme ça on aura peut-être vraiment euh, ce film euh, 2,9 sur 10 qui qu'est-ce qu'on a, <rire> euh, qu qu a d'autre euh, Thomas Erquette, cette histoire de cargo euh,
0: alors c'est partiellement faux c'est à dire que en somme l'histoire de la flotte jaune est vraie ce que je vous ai envoyé sur wikipédia est absolument vrai Et effectivement on, on somme, a je, je pense que bah Il y a les deux, hein, effectivement. Tu sais quoi J'y
5: a... ai pensé et je me suis et... de la
1: tout... Au milieu, je regrettais déjà et j'ai arrêté, tu vois.
0: Mais du coup... <rire> ah, euh... Du coup, non, 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 du coup, c'était... Évidemment, c'est faux. Tous les bateaux sont arrivés à destination. Par contre, c'est tout à fait vrai qu'il euh, y a des bateaux qui ont été bloqués pendant 8 ans et qu'ils ont été évacués à partir de 68-69 <rire> jusqu'à ce qu'il reste les personnes essentielles et qu'il y, y a des gens... Qui, qui sont enfin qui sont restés pendant les 8 ans et qui sont qui forment une assaut et qui ne veulent pas tout raconter. Donc c'est assez étrange. Hmm. Alors de là à penser qu'il y a une créature dans le canal de Suez, j'ai vu la profondeur du truc. Euh, j'ai un doute. J'ai un, un doute. Mais on sait jamais. Yes. On sait jamais. On ne sait pas tout ce qui s'est passé.
1: Euh, C'est un concept
0: qui dit le mot clé du nom de, de bateau Ne donnait rien par des noms de famille sur des sites de généalogie C'était vachement dur de trouver un faux nom de bateau hein. C'était terrible, j'ai vraiment cherché un vrai nom
1: de bateau Et c'était vraiment vraiment compliqué Le carabou euh... <rire> Cyril, est-ce que tu veux nous, re nous Redire quelque chose sur ta maison Est-ce qu'elle oh, est vraiment oh. hantée est-ce que, est maison... que tu as entendu Gilles depuis le début euh, des nouvelles rencontres Alors non, a... j'entends
6: par moment, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que <rire> parfois, il y a un, un gars, un grand gars roux, qui Quoi se met dans ma maison, qui chante « Dilly » à Paris, c'est un peu
2: chiant.
6: <rire> <rire> bon, alors pour mon histoire, euh, en fait, on va dire que j'ai euh, ma... tordu la réalité, euh, vraiment vénère quand même, euh, ça veut dire que la maison qu'on a achetée, effectivement, en fait, elle a, euh, je pense que si quelqu'un qui a un truc, une accointance avec le spiritisme, euh, eh ben, aurait pu vraiment péter un câble là-dessus parce qu'elle a vraiment beaucoup de défauts de, de, de fabrication qui sont, qui, vous savez, c'est un peu comme genre la marche trop petite ou, euh, ou le truc un peu gênant, la table qui est un peu basse ou des choses comme ça, genre les fameuses trappes qui mènent à rien, euh, les, les, les poignées de porte qui s'ouvrent dans les mauvais sens et tout. Ça, la baraque est... des
1: maisons quoi. Mais
6: oui, mais ma baraque a est mais remplie de ça. Donc euh, on se fait chier à essayer de remettre et tout. La fameuse euh, la salle de bain avec la, la baignoire en, en baignoire en forme de cercueil noir et tout, c'est véridique, c'est très vrai. Euh, voilà, après. Une photo, photo. Ah euh, bah, je voudrais que je, je vais les retrouver et tout, mais surtout, il y avait une moquette noire en moumoute dans la salle de bain qui était aussi des toilettes. Alors, imaginez-vous.
2: Moquette <rire> oh noire, ah, moquette, ouais. salle de à bain moquette, déjà, c'est
6: T'attrapes la, la lèpre. La la... La lèpre.
4: <rire> après, euh, toujours pratique si tu chies à côté de la cuvette, pardon d'être grossière, mais enfin, c'est. Il y avait bien pas la moumoute sur les cuvettes
6: à l'époque.
1: Parce que la moquette est noire, donc ça se voit moins. tu veux, ça se voit pas. oui. Donc voilà. Julie, c'est très pragmatique et dégoûtant ce que tu viens de dire. <rire>
4: c'est dégueulasse. Je le sais, je en le disant, je m'en suis rendu compte. Ouais, ouais. C'est l'esprit de Mickaël qui moi me hante. Je vois je après jour. Toi <rire> si chic et si mondaine.
6: Mais moi j'avais des, j'avais des, j'avais des, euh, des gens qui disaient ah j'espère que as gardé la... j'espère que t'as gardé la salle de bain comme ça. Non, non. Mais, euh, donc voilà, et en fait, euh, cette petite voiture-là, je ne l'ai pas retrouvée, on ne l'a pas retrouvée forcément dans, la, dans le grenier, on l'a retrouvée dans, notre, euh, dans le jardin, tout simplement. Donc, euh, et puis, euh, okay. mon mec étant très fasciné, très de voiture, il m'a dit, ils ne vont jamais y croire, parce que cette voiture, elle date des années 80, euh, <rire> 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 Mon mec est super, il est ah, un des voitures, donc il est si pur. Ah ouais, non, mais bon, <rire> il est parfait, hein. mais bon, Garde voilà. Garde-le.
1: Moi, je suis un expert des voitures et je ne me suis pas fait avoir. Eh
6: hein. bah, ben non, mais <rire> je vais vous expliquer après juste un truc, ce que Gilles m'a fait. Quelle quel, quel enflure et, euh, et en fait, donc voilà, après, oui, effectivement, on a fait le grenier, etc. Le truc de la hauteur sous plafond euh, nous a vraiment étonné et nous étonne toujours. Euh, mais il n'y a pas de 2,50 m, mais il y a un peu moins, mais c'est toujours très étonnant vu de l'extérieur. Bon, ça, c'est juste, à mon avis, un effet d'optique. Mais sinon, et voilà, et, et le fameux grenier de l'autre côté euh, qu'on n'a pas fait, c'est parce que l'argent, voilà, tout ça.
1: <rire> Envoyez-lui de l'argent, tout ah, ça pour donner l'adresse de son patron
4: Donnez-nous beaucoup d'argent.
6: Achetez-moi ma BD <rire> et puis faites pas chier.
1: <rire> pour que Si puisse agrandir sa maison. Oui, à mon avis, tu vas attendre rire des gens avec ce motif.
6: Et il, faut savoir, et il faut savoir que quand j'ai envoyé cette histoire à, à Gilles, il m'a dit « Putain, Cyril, tu fais chier avec ton, ta vidéo. De, » On avait dit « Pas de jumpscare. » Et je me dis « Mais il n'y a pas de jumpscare, espèce d'abruti. » Il fait « Si, si, putain, l'enfant, le, 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 au tu n'aurais pas dû faire ça. » Je ai dis « Mais n'importe quoi. » Et ça un abruti en, en, en une fraction de seconde. Honnêtement, balèze, balèze. Il a réussi à me faire un montage avec un enfant en, sur un screen en fond et tout. Et genre, mais limite, l'enfant il avait encore Getty Image sur son
1: enfant. <rire> J'avais dit, hein, <rire> stock image de bâtard.
6: <rire> je lui ai dit, mais t'es vraiment dingue. C'est le genre,
1: le gamin il est en polo éclairé par la droite alors que la lumière dans le grenier vient de la gauche. Mais honnêtement, il y a des gens qui se sont fait avoir avec moins que ça. <rire> J'étais
6: pliée de, euh, de voir que... euh, ah, euh, ça,
1: ça, On ça... veut voir le, la photo. Attends, hein. On veut si la voir. Tu peux essayer de trouver. Je l'avais en, screen, en non. vidéo, je l'avais fait... Euh, non, fait me en fait. En tu l'avais envoyé
6: en story. Ouais, ouais, tu me l'avais envoyé, en, en, pas en story. Ah, non. merde. Non, mais sur Messenger, sur... sur Messenger.
1: Ouais, ouais, je, je vais retrouver ça, vous inquiétez pas. Euh, quelle était l'histoire suivante Maintenant, j'ai plus le drive sous les yeux. Chérie crime ah, pendant super. ce temps. Est-ce que tu veux nous expliquer euh, l'histoire de la ruche
3: Euh, oui, à votre avis. Vrai. Mystère, je mystérieux, êtes trop cool.
0: Ah, tout à fait Et... vrai, tout à fait vrai.
3: C'est tellement faux wow. C'est ah, absolument faux En fait, euh, si vous tapez euh, Madame Violette Google, vous allez tomber sur euh, plein plein de titres qui vous disent euh, 10 histoires vraies, qui font terriblement peur, machin et tout. <rire> Alors, en fait, si vous cherchez un peu, bah, en fait, Madame Violette n'a jamais existé. Wow. Et en fait, cette histoire, elle a été inventée par une Américaine, qui est, dont le pseudo est Fry On Kitty. Peut pas leur
1: faire confiance. Et un
3: jour, elle est tombée sur la photo, Thomas, si tu peux la remettre La deuxième, la photo euh, ouais, où on absolument.
0: la voit ta ronde. Attends une seconde. Et du coup, hein, aucun,
4: rapport avec, euh, aucun rapport avec le Cluedo. Madame Violette <rire> Non, mais enfin, moi, je, <rire> je me suis posé la question, quoi. Enfin, hein. Non,
3: mais t'as raison. Pas du tout, du tout. T'as raison, ça vient me de là. Et donc, en fait, là. elle est tombée sur, euh, pardon, sur la photo du milieu. Et il euh, y avait une légende en mode... Euh, cette femme est la femme la plus effrayante d'Angleterre et tout. Elle s'est fait, oh, trop cool Elle a commencé à chercher et en fait, elle s'est rendu compte que c'était totalement fake et que cette photo, en fait, c'est une sculpture en plâtre et en papier de oh. l'artiste Christine Elfman. Et, euh, et elle s'est dit, eh bah, fuck, je suis un peu déçue. Je vais <rire> écrire l'histoire de Madame Violette. Et donc, du coup, elle a écrit l'histoire elle la poste sur son blog. Et l'histoire est allée bien plus vite qu'elle. Internet a été trop rapide. Et ça a été repris sur plein plein de sites. Et ça a été repris sur plein de sites en mode euh, vérité historique, quoi.
1: Forcément. Et,
3: euh, et voilà. Et du coup, euh, depuis ce temps, elle, a, elle, elle va sur les sites en disant Bah non, c'est pas vrai. <rire> et je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. On est tous
1: très déçus. Hein. Tu et rends euh, bien donc, compte. voilà.
3: <rire>
1: c'est très drôle. Et donc, euh, la très, photo très de drôle.
3: Violette Jeune qui voulait qui voulait pas s'afficher. En fait, c'est une actrice polonaise euh, dont je ne saurais pas du tout prononcer le nom. Marie Jassai. Jace... 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 Je suis vraiment désolée. Et confirme. la pierre tombale. Et la pierre tombale, elle ne peut pas s'afficher. Et la pierre tombale, euh, c'est juste une image prise sur un site de généalogie qui avait le bon mmh. nom. Donc voilà, ne croyez pas ce que vous lisez sur Internet.
1: Quoi, on peut pas croire Internet Je ne peux pas le croire. Thomas, j'ai retrouvé mon montage de qualité. Ah, vas-y, 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 vas-y. Je vais te me regarde, mets-moi en pleine nuit. Ouais,
0: c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et voilà, regarde. C'est toi qui m'envoie ça. Ah oui, d'accord. Je... Ah, c'est vraiment dégueulasse, quoi. On est d'accord.
6: Hein. Honnêtement, il a fait ça rapide. Vraiment, en laissant... de moins d'une genre...
1: minute. Même moi, ouais. On est
6: <rire> en me disant, attends, je vais prendre, une... je vais prendre un screen, je vais te montrer, je te jure.
1: Elle a failli marcher, moi. Très, très...
6: T'as trop tiré sur la corde, Gilles.
1: Je pense. Euh, on arrive à la maison grise, alors à votre avis, euh, cette histoire euh, angélénoise...
4: C'est de Gilles ah, tout parcher, ça. Ouais, oui, moi je sens oui, Gilles mais qui s'est oui. baladé dans le quartier et qui a dit « Ah, ça, ça ferait une bonne histoire
1: !» Alors, euh, c'est exactement ça, en fait. Ben... Que pour, de vrai, pour de vrai, on n'habite euh, pas très loin de cette maison, euh, et... Euh, et elle nous fait flipper pour de vrai, en fait. Cette maison, euh, cette maison euh, ce que j'ai raconté sur la transformation de la maison est vrai. C'est-à-dire qu'elle euh, a été euh, une, une espèce de maison blanche pleine de palmiers, de fleurs, etc. Jusqu'en 2016, je crois. Et en 2016, du jour au lendemain, les propriaux l'ont entièrement transformée euh, en, en cette maison gris-sombre, unie, en enlevant absolument toute la végétation du jardin. Et on n'a on jamais réussi à voir les propriaux. C'est-à-dire qu'on passe devant quasiment, euh, quasiment, quasiment tous les jours. Il n'y a jamais une bagnole, il n'y a jamais de lumière à l'intérieur euh, depuis euh, trois ans. Et elle est toujours impeccablement entretenue. C'est-à-dire que la, la pelouse est toujours taillée. Et en plus, elle a un effet euh, optique assez, assez euh, angoissant. C'est que quand on passe devant la nuit, la porte d'entrée est légèrement en biais. Ce qui fait que quand tu passes devant la maison euh, la nuit, tu as l'impression que la porte est entrouverte. Et, euh, et donc euh, on se demandait quelle était euh, l'histoire de, de, de cette maison et là en allant prendre la photo euh, donc euh, ça fait 4 ans qu'elle est dans cet état cette maison, voire un peu plus euh, en allant prendre la photo pour la première fois on a vu une, une voiture garée euh, euh, derrière la maison et on s'est dit il oh, y a des gens et on a essayé de regarder pour voir si on, les, si on arrivait à les choper mais on n'a pas réussi mais euh, le, le bateau existe aussi évidemment et, euh, et on ne sait pas pourquoi il y a un voisin qui a fait cette Incroyable construction dans, dans son jardin et euh, on a été très on a été très surpris en tombant dessus par hasard.
6: Il y a choque qui dit, oh, Mais tôt, tôt, la pelouse, bah ouais.
1: Alors euh, l'explication que j'ai pour ça, c'est que dans le quartier il y a beaucoup de sociétés qui s'occupent en fait de faire euh, l'entretien de, de toutes les maisons. C'est-à-dire que nous là on est dans une grosse colocation et on est euh, et on n'est pas du tout propriétaire et on a euh, des gens qui viennent en fait euh, tous les tous les mercredis et qui s'occupent de tondre, de tailler les... Et ils font tout le quartier comme ça, donc il doit y avoir simplement des gens qui s'en occupent dans le quartier.
4: Il y a quelqu'un qui a dit que c'était le, Bun qui... le bunnyman, l'homme le... <rire> lapin qui mangeait <rire> la Tu sais,
1: tu ouvres la fenêtre et tu vois le bunnyman avec, euh, avec sa tondeuse. Et tout non, ça. il la bouffe <rire> ah, il, il y a
0: Adrivoir qui dit en même temps, je crois que le quartier s'appelle Little Amityville.
1: Donc effectivement, il <rire> y a des choses qui s'expliquent. Il y a en même temps dans ce quartier, c'est tellement bizarre ici. Mais voilà Julie, l'histoire du
4: dernier et Histoire, euh... de derrière, bah, histoire euh, hélas, a, a plus que la moitié vraie, puisque c'est mon histoire à moi. Donc, euh, c'est qu'il y a des souris dans les murs de mon immeuble et qu'on oh. n'arrive pas à La, 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 la moitié
1: de bébé est fausse, on est, on est euh,
4: La moitié bébé est fausse parce que mon voisin a vraiment un bébé. Donc, euh, donc bébé et, et le bébé que j'entends est le vrai et bébé. Et il est bien réel euh... Ouais.
1: Ah, mais... ouais. un vrai bébé qui est là.
4: Et j'ai vraiment passé une semaine de l'enfer, là, cette semaine, c'était horrible. Donc... Euh... Ou alors... Voilà.
1: Pire que... d'accord
4: C'est vraiment du bruit, hein. c'est horrible. Ah, c'est horrible. Alors là, pour le coup, c'était des grattements très, très sonores que tu as fait, mais ils sont vraiment... Au début, c'était que des petits... Et là, c'est vraiment, très, très sonore. Donc euh, là, je vous avoue que je suis en méga flip. Si je, peux je donner le... un...
1: si je peux te donner un conseil, les souris sont très sensibles aux coups de cuisinière sur la gueule. Ça ah arrive, ça arrive, ça arrive, non, oui, je bah oui.
4: <rire> J'ai lu raconte. cette histoire. <rire> ouais, moi aussi. Mais putain, va les assommer derrière ton mur.
1: <rire>
4: mur C'est méda... moins
1: pratique. Il faut les taper. Il y a, y a
4: une petite médiane de rangement <coughs> au-dessus de mon lit et elles y ont accès, donc il faut que je la fasse complètement refaire aussi parce que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus.
1: Dans les vraies astuces, boucher les trous avec du papier d'aluminium marche à peu près, et sinon, il y a carrément euh, des gens qui font des mélanges de plâtre et de verre pilé pour ouais, reboucher les trous de souris, qu'on parce que comme ça, elles ne peuvent, peuvent pas ronger et re-rentrer.
4: C'est ce qu'on m'a dit. Ça.
1: Moi, elles m'ont foutu la misère, les souris chez moi, elles m'ont engueulé quand j'ai bouché les trous. Elles <rire> venaient toutes de la salle de bain, et donc j'ai trouvé d'où elles venaient, et ouais. c'était de, derrière la porte d'un placard, et j'ai condamné la porte du placard, c'est-à-dire ouais. j'ai vraiment mis euh, des espèces de boudins faits de papier d'aluminium et de scotch, pour qu'il n'y ait vraiment euh, plus un espace où elles puissent passer. Et, euh, et je crois qu'il y a une souris qui s'est cognée, tu sais, elle est arrivée en courant, elle a voulu passer derrière la porte, j'ai entendu plunk. J'étais sur, sur les toilettes avec mon journal et j'entends plunk. Non, et mais c'est Tom
5: et Jerry en fait, c'est pas une vraie histoire, la, là,
1: souris. Elle après, j'entendais
4: a gratté à la porte, j'ai entendu une
1: connasse, si je vais pas que la souris elle est là oh qu'est-ce que tu fous
4: Mais alors, ce truc de Tom et Jerry. ce qu'il plusieurs de Tom et Jerry Moi, dans l'histoire, à un moment, le bruit qui est plus sonore. Moi, li... je me suis limite posé la question s'il n'y avait pas un chat qui avait réussi à les courser mmh. et qui était passé sur la mezzanine tellement ça a fait du boucan. Quoi. Enfin... Mmh. Mais, et, et donc et on boucle sur l'histoire du dégât des eaux et du chauffe-eau puisque j'ai cru que c'était les souris qui avaient rongé les fils électriques de mon chauffe-eau pour se venger. Mmh. Et, ah, euh, non. et non, c'était une histoire de thermostat, j'étais très déçue. Voilà.
0: Après, moi, l'histoire des souris qui engueulent Boulet, moi, je pense que tu es Blanche-Neige, tout
1: simplement. C'est possible que tu en parles, les ça souris. Passe. Ou elles reviennent ah, oui pour se venger.
6: Si tu un
3: traducteur,
1: ça il ne l'aurais jamais imaginé <rire> ». C'est le plumier qui a balancé une... une cuisinière sur Gérard.
3: Par contre, imaginer Blanche-Neige sur les toilettes en train de lire son journal, c'est moins drôle. <rire>
1: oui. Voilà. Ça, Ça, <rire> <rire> ah, Je crois ouais. qu'il y a des, des fans euh, qui parlent si spécifiquement de ça. Mmh, oui. Cyrielle, oh. est-ce que tu veux nous dire un mot sur euh, Uber, Uber Panic
6: Alors, euh, bah, c'est inventé de toutes pièces. Mais bon, il y a un passage avec, euh, avec euh, certains VTC. Hein, je ne veux pas faire trop de parallèles avec ça, mais on le sait. Euh, que être, euh, Globalement, peu importe où tu vas, n'importe quel transport, c'est assez compliqué pour une femme. Quoi qu'il arrive, tu rentres par là. Un... Et là, en fait, moi, ça, fait, ça jouxte deux trucs. C'est que moi, je suis très angoissée de ce genre de choses. Quand je prends Uber, c'est pas du tout... Enfin, euh, moi, je, je suis euh, aux aguets euh, constamment et tout, donc c'est une angoisse que j'ai. Euh, les chauffeurs Uber qui ne parlent pas et qui te font... Mmh. C'est quand, quand tu leur dis où tu vas. Bon voilà. Et, euh, et surtout, j'ai fait un, un cauchemar il y a deux jours qui était euh, sensiblement, euh, sensiblement en fait euh, tout le début de ça. Et, euh, et en fait, je me suis réveillée en panique, à, à, à flipper. Et en fait, j'étais en demi conscience et mon cerveau s'est dit tiens, si on pouvait rendre ça encore plus badant, tiens alors que j'étais en demi-conscience et j'étais en train de gémir, en plus je m'entendais gémir, dans... je n'arrivais pas à sortir du truc. J'ai essayé de réveiller mon gars, mon gars dormait comme un sac à côté. Et, et on a
1: eu le débat en ligne, est-il correct de réveiller quelqu'un quand on a fait un cauchemar Oui. Et moi je, je disais, je pense oui, que oui. Mon, bah oui. mon épouse, si je la réveille parce que j'ai fait un cauchemar, elle me renvoie chez ma mère avec un, un coup de pied dans le cul.
6: Alors, ah ah mais bon moi, je me suis ah pas accès avec ce non type,
5: mais... Ok <rire> C'est moi qui le renvoie chez sa mère avec un coup de pied au cul s'il ne se réveille pas. En fait, j'ai besoin de lui.
1: <rire> bah oui.
5: Mais tout le monde non, dit oui, si. hein, sur dans le chat.
1: C'est pour ça qu'il dit. j'aurais oui. pas l'idée wow. de, euh, de réveiller mon épouse. Mais si, si, bien sûr que si. Mais si t'as ah peur.
4: évidemment si. Ah si, 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 si si pour se blottir dans les bras de l'autre mais alors encore faut-il avoir euh... un conjoint pour ça
2: <rire> mais
4: oui Attends, Julie, après... Julie, Julie entre, entre les
5: souris et l'absence de conjoint viens dormir à la maison sérieusement on fera des crêpes on regardera des films ça va être sympa viens.
0: après moi ma technique c'est de réveiller ma meuf quand je fais un cauchemar sauf que moi je dors encore en fait mon <rire> corps manifeste le fait que je fais un cauchemar je la réveille parce que je suis extrêmement bruyant. Par contre, je pionce. Je, je ne peux pas me réveiller. Et euh, ce qui veut dire qu'en gros, elle ne sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est vexant pour tout le monde et euh, ça fait des conversations marrantes le lendemain. Quoi T'as fait un cauchemar Non, si.
2: <rire> c'était gênant. <rire> <rire>
0: euh, euh, histoire suivante. Histoire suivante. C'était qui Clara. Non, c'était d'abord. C'était Sherlock d'abord, pas bon. crime Bien sûr. Le sourire. Bien sûr, le sourire. À il y a quoi des monkeys elle a dit. Franchement,
5: ah oui, avait... euh, documentaire, à documentaire, à avis, documentaire
1: pas de, pas de ouf. Mmh. Moi j'aimais bien parce que ça m'a rappelé euh, donc oh. l'histoire de de la fille à l'hôpital. Sans
3: expression, sans visage. C'est sans ce visage ou sans expression? C'était
1: sans expression voilà. Expressionless. Ouais. Ouais, ouais. Expressionless. Et euh, et euh, peut-être que c'est elle, peut-être que maintenant elle se promène dans la rue avec des écouteurs <rire> et que et qu'elle voilà et qu'elle ah. et qu'elle calme les, les ardeurs non sollicitées des gros lourdaux
5: j'ai adoré j'ai adoré ouais. <rire> merci moi je suis un je, gentil euh...
6: j'adore complimenter les femmes dans la rue ah tu es le j'ai bien aimé est-ce ai est que vous ouais, vous le, doutez que quand que... j'écrivais
3: je m'énervais toute seule en <rire> écrivant la première partie.
2: Mais <rire> j'imagine!
3: Mais qu'il est con,
5: mais qu'il est con, mais qu'il est con! <rire> mais tu sais, oh. c'est comme ces mecs, quand tu sais, par exemple, des fois, il y a des nécrologies de, de personnes qui meurent et on les décrit comme des amoureux des femmes. <rire> Pour moi, genre, vraiment, il y a marqué mec problématique sur partout. Tu vois, machin, c'était avant tout un amoureux des problématiques! <rire> Ce
1: séducteur rablaisien
0: <rire>
1: ah, ah. <rire> Oh là là, en fait.
0: Bon,
3: partiellement faux.
0: On
1: sentait... Par contre,
3: j'ai vraiment une espèce de de trucs qui m'a fait du bien, c'était un peu un exutoire, <rire> c'était cool <rire> de, de, Je veux dire que le moment où il se faisait déchiqueter et tout, ça faisait un peu de bien. Mais euh, j'ai vraiment un mec qui est venu genre vers minuit, quand j'attendais le 72 le bus 72, pour dire Paris, qui, est venu me dire, qui est venu me dire de sourire alors qu'il y avait personne dans la rue oh. qui faisait nuit, que j'étais pas bien, le mec il s'arrête devant moi pour me dire hey, « Eh mademoiselle, c'est dommage de pas mettre un un sourire sur ce joli visage !» Ça m'est resté, et quand je me suis dit que j'allais écrire un message sur un, une nouille sur un de harcèlement et les blaireaux, euh, c'est celle-là qui est venue. Donc voilà. Malheureusement, je n'ai pas... On, beaucoup
1: sentait... de... je... Je on je a senti que ça te faisait du bien. Ah ouais.
3: Bah, j'ai une pote qui, à chaque ouais.
1: fois,
6: quand on lui dit ça, elle... elle sourit, mais genre pareil, de manière dégueulasse. Et après, elle lui dit, maintenant que j'ai
4: souri, danse pour moi. Danse <rire> oh Danse pour moi.
1: Danse pied tendre. Euh...
4: Seras...
1: Bon. C'est génial. Je me
4: demande s'il y a un creepypasta, un peu comme le Bunnyman, mais qui serait le Blaireau Man. C'est déguisé en blaireau et qui se baladerait... Qui
1: se balade la nuit en me disant « Ah, oh, on ne peut plus faire un compliment
2: !» J'avoue
1: c'était très en fait... très fort. Bravo, chéri. Ouais. Je crois que, Je cool. crois que ça, ça, ça a donné une respiration à tout le monde entre ah. deux histoires glauques ah. où tout le monde était là, un petit peu de revanche. Ouais. Euh, euh, Clara, tu veux nous parler de cette histoire euh, de l'Ozérec et, euh... et de cette histoire d'abeille
5: Écoute, en fait, à la base, je voulais juste écrire une, une histoire, donc c'est faux, c'est tout à fait faux, je voulais juste écrire une histoire sur un camp de vacances abandonné, et en fait, au début, je voulais une histoire de, il y avait la maison du gardien, où il y a personne qui habite, et puis après, tu, voilà, le point de départ, c'était la maison du gardien, il y a personne qui y habite, et on voit une lumière la nuit. Tu vois, bon, c'était ça mon point de départ. Et en fait, tu sais, l'histoire s'est faite un peu malgré moi, et je me suis retrouvée à taper cette histoire où, où finalement, la narratrice, elle est peut-être... C'est peut-être pas la gentille. Comme l'histoire de Sherry Crime.
2: Mmh.
4: Et est-ce qu'il y a une inspiration mmh. euh, My Girl dans, ce, dans cette histoire Eh ben euh...
5: non, alors que j'adore My Girl. Et justement, j'ai vu les, les gens en parler en commentaire et j'y avais pas pensé, mais j'adore My Girl. Et, euh, et y a ça pas a non traumatisé
4: plus... <rire> pas mal d'entre nous. Ouais,
5: euh... bah ouais. Non, là, en fait, vraiment, je, je te dis, l'histoire, elle se fait... Tu sais, c'est mon mot, t'es en train d'écrire un truc et où l'histoire, elle se fait limite malgré toi. Et oui, mmh. tu vois, tu relèves la tête et tu fais « Wow !» Oh, bon, bref, c'était super. Moi, Moi ça m'a rappelé des,
1: des souvenirs, en fait, parce que quand j'étais petit chez mes grands-parents, il y a eu une invasion frelons. Ouais. Il y avait, ah. avait quelqu'un mmh. qui avait coupé un arbre à côté, il y avait un nid de frelons. Les frelons, c'était tous réfugiés dans la cheminée mmh. de la maison de chez mes grands-parents. On ne les avait pas vus, tu vois. Et arrivé bon euh, bon. euh, au printemps, il euh, y avait des frelons mais absolument partout on a dû faire venir les pompiers et tout qu'on dû euh, mais gazer complètement la maison il ressortait des cagettes entières remplies de frelons et pendant euh, en plus,
6: ça attaque, pendant des
1: mois que... tu avais ces ah, des bestioles grosses comme ça qui, qui surgissaient de partout. On a ah, passé euh... un été à, à redouter les frelons de tous les côtés.
5: Non, la version mignonne, c'est qu'il y a une nana sur TikTok qui sauve les abeilles, donc qui vient, euh, qui vient ouais. chez toi euh, et qui. Et elle, elle sauve les abeilles avec Jason de Rouleau dans un épisode et euh, c'est. C'est dans le cœur, quoi.
1: Et tu sais, elle est là, du genre, oh, il faut les inciter à aller dans la nouvelle ruche, et elle les prend à main nue, Elle, comme elle, ça, elle, elle les scoop elle elle
5: elle
1: Je ça veux ça voir fait. cette vidéo, moi, en fait.
5: Envoyez-moi ça, c'est en où Il n'y en a pas une, il y en a 250. C'est une, ah. une chaîne TikTok complète, où elle fait que ah, ça. C'est le ah, moment où je quoi. vous
3: laisse, par contre.
5: Ah,
2: pardon,
6: les
5: Mais moi, c'était sur ce que tu m'as... Ton
6: truc de quand je l'ai vu avec le trait... Je sais pas si vous connaissez la BD Un été d'enfer, de Vera Brosgol. Et en fait, ça parle justement d'un camp de vacances, etc. C'est pas du tout horreur, mais c'est génial. C'est une très cool BD. Et, euh, et en fait, je l'ai vue, quand t'as dit ça, j'ai vu ça en, en dessin animé, en fait, jusqu'au moment où elle s'est fait. <rire> Il y a eu un problème. Mais, euh, mais ouais, c'était trop cool. Lisez cette BD, elle est très bien. Je un...
1: Très bien. Bon, très chouette. Bon, va, je vais revenir. Un... Pardon, avait... j'ai interrompu quelqu'un
0: non, non, je voulais juste euh, faire alors... un petit état de santé sur Sherry Cream qui était en train de vivre sa meilleure ah, ville. Ah,
3: je suis désolée. Ah, suis... <rire> bien, j'ai des sueurs froides. De oh, pardon,
5: mal. pardon, pardon. La prochaine fois, ça sera des blaireaux, c'est promis. <rire> les <rire> gros blaireaux. Les gros blaireaux. C'est super agressif, un les blaireaux.
2: En c'est vrai,
0: ça te baisse ton jardin, mais c'est terrible. Donc, voilà.
1: Alors. Notamment, euh... hein. Je vais revenir un tout petit peu sur le témoignage, qui est le, le, le témoignage de, euh, de, 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 de Ange. Donc déjà, merci beaucoup pour ce témoignage que j'ai à peine réécrit. Hein, donc euh, donc euh, On lui fait confiance sur ce qui s'est passé. J'ai juste zappé une phrase à la fin, qui était « Un soir, du temps où les bars étaient ouverts, j'ai croisé la collègue qui s'occupait de l'entretien des locaux. Au cours de la discussion, elle me demande si je me souviens du réveil. C'était elle qui l'avait remonté pour me jouer un tour. » <rire> c'est dégueulasse! C'est <rire> ça qui est assez marrant, c'est que tu te rends compte que tu peux vraiment euh, tourner euh, tous les boutons de quelqu'un jusqu'à lui faire ressentir un état de terreur pure avec juste un petit détail. Et, euh, et je trouve que c'est une belle leçon tu sais, sur toutes les histoires de maisons hantées où tu entends un grincement, mais tu es dans le bon contexte avec euh, genre il pleut dehors, où il y a un orage, et puis tu es dans le noir, es et puis tu une bougie et tout à coup, tu as tout ton cerveau qui se met en mode adrénaline pure et tu as l'impression qu'il y a une présence derrière toi qui va te becquer le cul. Et euh, ben en fait, tu peux le provoquer. Quoi. Et là, c'était simplement parce que la pièce était glauque et qu'il y avait un réveil. Et, euh, et donc voilà, je trouve ça, je trouve ça assez marrant. Moi, je trouve, je trouve ça toujours fascinant que les histoires de... Je ne sais toujours pas comment le dire après tout ce temps, de hantise, de maisons hantées, puissent être vraiment, à mon avis, à, à 100% expliquées par... Euh, Simplement la chimie du cerveau et sur comment on fonctionne en tant que, oh oh, sur un plan de, purement évolutif et de survie, tu sais. Donc voilà. Très jolie histoire mmh. en tout cas, et ça m'a permis de découvrir cette bibliothèque, et il m'avait envoyé des photos euh, qui étaient très chouettes. Avec vraiment les tombes, les urnes funéraires. Ça, c'était. Il n'y avait aucun détail rajouté. De hantation diose je crois que tu mens. Euh, et enfin, euh, il nous reste plus que l'histoire de Thomas euh, sur oui. This Person Does Not Exist.
0: Alors, le site existe bien, je vous l'ai envoyé en lien. Euh, et ça faisait mille ans, mille ans, mille ans. Ah, merci beaucoup, hein, Totoro, j'ai pas dit, mais merci beaucoup pour, euh, pour le, le retour du, pour le TikTok, pour le lien du TikTok. Euh, le site existe bien, je vous l'ai mis dans le chat. Et, et en fait, c'est un site dont je me sers tout le temps quand je fais des histoires et que j'ai besoin de profils, de profils piques. Et, et en fait, c'était terriblement frustrant parce que je voulais euh, prendre, une, je voulais faire une histoire dessus et je fais 2 trois recherches pour un peu connaître l'origine du truc et je tombe sur ce témoignage parfait, quoi. Qui est évidemment une creepypasta sur euh, No Sleep, sur Reddit. Mais mmh. comme beaucoup de creepypasta, je trouve, je pense qu'on se fait l'œil hein, au fur et à mesure avec les creepypasta. Euh, c'était typiquement la creepypasta où tout était nickel. Et enfin moi, je trouvais ça cool, même si le coup du site un peu crypto, je trouvais que ça avait un peu loin, le truc en onion. Mais en fait, ça allait encore trop loin, quoi. Et donc, du coup, j'ai coupé la fin parce que je trouve que les creepypastas ont ce problème de... D'aller. Euh, D'ailleurs, bon, t'as changé de la fin et ta fin est tellement. Merci Totoro. Mais je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de creepypasta qui vont toujours un pas trop loin ouais. et qui, euh, qui ont envie de marquer les consciences en, en créant un monstre ou en, ou en faisant une fin qui, qui soit un peu genre. Et là, j'ai fait non, allez, pff, ça dégage. Donc j'ai puré ça. Mais sinon, l'histoire. Bah merci beaucoup. Euh... Ah non, c'est pas celle-là Ah non, pardon, je croyais que c'était sur euh, Vers les abeilles. Mais, mais du coup, voilà, l'histoire était parfaite. Il y avait juste la fin qui était moins ouf. Donc je l'ai reprise. Mais en vrai, ça finissait comment Et En fait, ça finissait au lieu de dire euh, quelqu'un a déjà acheté ça disait euh, oui, mais en fait, on n'avait pas votre adresse avant que vous appeliez. Et je trouvais ça super bizarre. En fait, c'est complètement con parce que mmh. si ils ont déjà accès à toutes les infos, d'où ils n'ont pas accès à son adresse de domicile bah ouais. C'est littéralement ouais, ouais. dans les pages blanches, quoi. Et donc, euh, oh, les il y pages avait. Oui bah ça pardon excusez-moi d'être dans les années 80. Oh la oh, vache, oui c'est vrai là. On droit d'avoir un
3: droit
0: d'avoir un héritage. 88 Les pages
3: blanches existent.
4: existe ça Encore, existe hein. toujours. La version bien papier est plus évidemment. trop mais les pages blanches bien les pages éfin. jaunes ça existe Ah hein. mais ça existe sur internet et surtout et surtout vous pouvez trouver parfois votre adresse directement sur Internet. Si vous n'êtes pas fait mettre sur liste rouge auprès de votre opérateur d'Internet ou téléphone, donc vérifiez bien. Si vous n'avez pas envie que votre adresse soit sur l'Internet les... les... international, ou il faut sur en envoyer. Société le société ah.
5: ouais. Sur société.com. Faites attention.
2: Oui, ouais. exact. Ouais. Mais on peut changer, Exactement.
4: ça Oui, moi, moi je l'ai fait il y a pas longtemps. tu peux et le faire une du, du côté de Chessy <rire> Et tu, tu peux, peux aussi envoyer que... un mail aux pages, aux pages jaunes du coup, qui sont euh, qui référencent pour qu'ils l'enlèvent eux directement. Ouais. Très
5: rigolo aussi, les gens un peu connus qui déposent leur nom à titre de marque et qui mettent leur adresse de chez eux, donc c'est une info publique <rire> après. Ouais. Très commun, très très commun.
0: Vous avez clippé le moment où euh, Clara fait « Appelle-moi » parce que dans le noir comme ça, sur le fond noir où elle fait « Appelle-moi », c'est <rire> un gif. Hein. C'est <rire> vraiment un gif. C'est surtout elle a fait qu elle le poignet, tu vois.
2: Il ouais, <rire> y, ouais, y avait
0: vraiment un truc, il y avait un geste, c'est clair. Euh, voilà pour, euh, pour moi. Et donc voilà pour les nouilles rampantes, 8ème voilà épisode. Écoutez, pour...
1: les amis, très belle édition. On était ouais. très contents de recevoir Cyrielle. C'était euh... trop oui. Cyrielle,
0: t'as déchiré. Bravo, vraiment bravo. C'était vraiment, en fait, vraiment cool. N'hésitez
1: pas à aller la suivre sur Twitch parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui fait Twitch. beaucoup de vidéos. Euh, de dessin qui parle des droits de, du droit des auteurs euh, et oui des autrices, Oui, euh, qui ouais. fait des tutoriels
5: donc, euh,
1: donc voilà Le... Cyrielle un, un compte Twitch à suivre absolument un compte Instagram à suivre euh, absolument oh, et une femme se... à suivre
4: absolument oh, une femme. Euh, dans la oui, rue, bande dessinée ah, la à, à de suivre absolument non non non, non.
0: C'est vrai. Et attendez, euh, pardon. Continue à parler. Je, je cherche ouais, un truc.
1: Il, il fait des lasers avec ses yeux, Thomas. Et, euh, et donc voilà. Bon, l'actualité de, de, de tout le monde. Euh, petit rappel, Julie, tu es toujours sur 2 heures de perdu le podcast cinéma. à euh, fait. On les embrasse. Heures de perdu. Si nous de
4: temps oui. En temps. Bah oui. Et... <rire>
1: Merci Thomas. Ah, je je l'aurais pas fait. <rire>
6: Pour bon, la j'espère que tu, tu vas te faire couper par, par Twitch. Allo, Jeff <rire>
2: Bannissez-le
0: C'est trop tard, je le laisse en Il y a toute fond, une histoire derrière cette chanson. Je vais l'enlever parce que je crois que vous l'avez beaucoup trop fort euh... par rapport au truc original. Donc,
4: donc ouais, deux heures de perdu, coup mité, et puis euh, les, scénarios, euh, les scénarios qui vont arriver à la, à, à la télévision et sur oh, les plateformes un jour. J'ai oui. hâte que vous Oh voilà.
1: Chéri Crime euh, toujours toujours sur Twitch, j'ai euh, beaucoup j'ai pas été beaucoup chez moi donc j'ai pas vu si tu avais fait euh, des directs récemment, mais encore une fois recommandation suivez Chéri Crime sur Twitch pour euh, Mystère historique ou, ou Total Bullshit et
3: Mystère autres. Mystérieux ou Total Bullshit et euh, des histoires de Nana Badass et des, des... Et des choses glauques, comme je disais chez Thomas la semaine dernière, si vous voulez savoir comment on traitait les hémorroïdes au Moyen-Âge, venez chez moi. Voilà.
1: <rire> probablement <rire> mal. Probablement. Globalement, Surtout de toute façon, tout ce qui manière... est avant 1900 euh, en médecine, ouais, c'était probablement doux, voilà. pas terrible. <rire> Donc euh... voilà,
3: venez chez moi, on fait des trucs glauques.
1: Clara ouais.
3: euh,
5: Pardon le cinéma en hebdo Mmh. Euh, donc, du coup, en ce moment, bien. pardon les plateformes, hein, du coup euh, et, euh, et des programmes chez Magellan. Il hein, y en a déjà un qui est sorti, il y en a un qui sort bientôt. Et, euh, et puis, bah, si vous avez besoin d'un avocat, appelez-moi. Voilà,
1: <rire> c'est tellement bien dit. C'est tellement bien Better dit. Clara. <rire> voilà, moi j'en profite pour faire mon auto-promo. Puisque j'ai demandé à Chloé, euh, toujours sur Twitch. Euh, et sur Instagram donc vous pouvez me suivre sur instagram.com slash bouletcorp et sur twitch.tv slash bouletcorp je fais moins de live en ce moment parce que comme vous le voyez j'étais en déplacement mais normalement je devrais en refaire très bientôt des lives de dessin et d'animation et ce qui nous amène à Thomas euh, oui c'est ça alors bah du coup merci beaucoup
0: d'avoir suivi live attendez je vais vous chercher le teaser
6: euh... Et il se casse, Moi, je te... il se casse ah, non, non,
0: non, non. Par... Est nul. Donc, non, du coup euh, Du coup on stream Alors en ce moment on est beaucoup beaucoup sur le wiki quiz euh, Mardi Mardi on fait un live un peu spécial Puisqu'on va tester ça Vous voyez pas ce que c'est parce qu'il y a un filtre qui est Mais très est joli C'est une, une, une wimote et j'en ai deux, on va faire des trucs avec mardi à partir de 22h et jeudi on reprend le Wiki Quiz. j'ai développé un jeu qui s'appelle le Wiki Quiz. c'est un, un jeu où en gros j'ai un bot qui va chercher un article au pif sur Wikipédia, il y a trois phrases, faut retrouver la phrase, euh, le classement général, euh, mes chéris en deuxième position, mais monté euh, en quatrième position, j'ai dépassé, et Justin en cinquième je crois, je sais plus où on en est, donc jeudi c'est Jean Massier qui vient jouer, et la semaine prochaine, yeah. je vous le dis, alors, je vous le drop pas la date exacte parce que je sais pas quand, mais on fera une partie avec Usul. Donc, euh, voilà, si vous ça vous intéresse, venez, parce que oh, c'est un jeu où tout le monde est très 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 nul, sauf chez Crime. Donc, a priori, avec Usul, <rire> ça devrait être plutôt rigolo. Euh, les les Voilà, l'émission est disponible en replay. Par contre, il faut juste qu'on trouve la prochaine date. Alors, la prochaine date, c'est quand
1: La prochaine quand, date des nouilles rampantes, premier... tu veux dire euh, ah, parce qu'il y a le pro... 1er mai, mais puisque le 1er mai, c'est pas un peu ambitieux. Le 1er mai, c'est un peu ambitieux, ouais. Donc je propose ouais, qu'on dit 8 se... mai.
5: Le problème, c'est dit... que c'est le 8 mai, c'est aussi férié. Donc euh, bon, c'est vous qui savez, mais... Ah.
1: C'est juste pour de préparation. C'est
3: l'anniversaire de mon grand chat Ozi et, et le 8 mai c'est l'anniversaire de mon petit chat Fury. Ah, et donc tu peux pas alors, faire de nouilles si, oui, si
2: jamais c'est l'anniversaire
1: du chat.
3: Je fais une soirée d'anniversaire, pour que <rire> je plaisante Vous en plein Covid <rire> <rire> J'invite tous les chats du voisinage.
1: Bon, mettons-nous l'objectif moins euh, ambitieux Lume. du 8 mai et puis on en rediscute euh, de toute façon après. Voilà, on se dit que les prochaines nouilles c'est le 8 mai.
0: Ouais voilà, 1er mai euh, c'est une fête euh... C'est une fête, c'est une fête 1er voilà. mai, mai c'est du
5: travail les fleurs. Et le 8 mai c'est
3: l'armistice
0: On n'a pas eu d'intervention du chat Visiblement les croquettes ont été beaucoup trop efficaces C'est terrible si, Vachement bien Mais c'était
3: pas à mon tour de parler Donc j'étais muté. Et il <rire> y, y en a même qui étaient monté sur le fauteuil derrière Et qui essayaient d'ouvrir le placard Et j'ai cru qu'il allait faire tomber
2: ma plante euh,
1: J'étais en amis, petit donc ça devait pas Les amis, moi je vais vous quitter tout de suite Parce que je suis très en retard j'avais un rendez-vous ah normalement à 3h de l'après-midi puisqu'il est 3h35 oui, de l'après-midi ici et, bah oui, oui, et donc bah si, je, vais, je vais filer parce que je, je viens de me bye rendre bye compte
5: Gilou. que
0: voilà. qu'est-ce qu'on raid donc qu je vous embrasse, la question.
1: je vous dis à très bientôt salut bye. tout le monde okay.
0: qui ciao raid les, salut, euh... merci beaucoup qu'est-ce qu'on raid, je regarde qui est hein, en ligne, est en ligne parce que là, là, là c'est un coup j'ai regardé deux trucs, j'avais deux pistes ils sont tous barrés euh... donc on va. Euh, Qu'est-ce qu'on peut raid là, Cap Je cherche quoi comme. Euh,
6: comme... Ah, écoutez
0: J'ai pas d'idée particulière. Néanmoins, il y a Camus Robotics qui est en train de jouer à Final Fantasy VI. J'adore ce bah jeu. Voilà. Donc, vous allez le découvrir. Raid, Robotics. Euh, merci beaucoup pour tous vos follow et vos subs aussi. Vraiment, comme. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut aider pour euh, ne serait-ce que euh, le, le montage de, de Matos. Mais également pour le podcast et tout. Mmh. Bref c'était canon, merci beaucoup aussi pour votre super esprit. Vraiment, c'était... Enfin, vous êtes trop bon jeu. Enfin, vous êtes bon délire et c'est vraiment, vraiment agréable. Merci à tout le monde. Hein. Enfin, on leur a dit, mais Clara, crime Julie, Si et Boulet. Hein. Mais Boulet qui est parti, évidemment, bientôt. Euh, on se retrouve très vite, mardi pour le prochain live. Plein de cœur. Merci beaucoup à vous. Et puis, euh, et puis je vous embrasse. Et puis bon anniversaire à la nymph des Bois, évidemment, qu'il a dit dans le chat, qui a fait genre, on n'a rien vu, mais on l'a vu. Donc, euh, voilà. Allez cassez-vous, découvrez Final Fantasy 6 Si vous ne le connaissez pas, c'est un super jeu Et Camus Robotics a plein d'anecdotes Demandez-lui euh, si vous voulez Des questions sur des jeux Bref. Nous on se retrouve mardi un peu avant 22h Je vous embrasse, passez une très bonne soirée Ciao.
4: Au revoir tout le monde Bisous